2: la façon l'évisienne de refaire le monde
1: It's the blackout. Rari got the back out. Showing my black ass.
0: Engine in the glass house. Started in the crack house. Obama went the back route. Killed Ben Laden, Another four up in the black house. Still got the max out. Pull the mask down like a mascot. Still trick with bitches. I would money her with ass shots. Good had room for one more. I took the last spot. Re up gang Peter. Nigga Yater hit the jackpot. Whole nother level. Then you had fame. That's a whole nother devil. Legit drug dealer. That's a whole nother bezel. the car Auto mob, that's a whole nother metal, but still keep it ghetto Behind the scenes pull strings like your pedal. The gun blow steam whistle like a tea kettle Running like the Rebels You an LV sports shoe on a pedal I let you
1: niggas settle, yeah Trouble on my mind I got trouble on my mind oh my. Trouble on my mind So much trouble
0: on my mind Trouble on my mind
1: Trouble on my mind Trouble on my mind So much trouble on my mind, on my mind. bro said get him, so I got him, tripped him with the palin, then I accidentally shot him. Then it ricocheted and killed the game, I'm a problem, cause I wanna fuck the world, but not a fan of using condoms. in my French, I'm going hard as my dick, when I envision my tip on the crust of bitch lips. Mr. Lipshits has been tripping since I mentioned Reptar, Triceratops, Dinosaur Dick. I feel it in my gut. To kill these motherfuckers is a must like the arm of Mike Pitts. You niggas coming shorter than a Bushwick Billy costume on sale during Christmas in Philly. Um, well, not really. It's getting kind of chilly. Let's hit a couple bars and get some bitches wet willies. Soaked, getting jiggy with it and Bel Air's riches with a bag of pills, couple berries, and a biscuit.
3: Trouble on my mind. I got trouble. Bonjour! Et oui, c'est la voix des guéris qui commence. Il est 16 h minutes avec un petit peu de retard. Mais on voulait, vous étiez en bonne compagnie avec de l'excellente musique, évidemment. Mais là, vous allez être encore avec... Mais vraiment, là on a une émission de fou, avec en plus une émission avant match, parce que c'est Cyril Gann qui est en action ce soir. On l'a découvert un peu ici. Et on a vraiment de beaux invités, dont le premier qui était au bout du fil, qui est maintenant le champion de l'organisation UAE Warriors. C'est nul autre que z Xavier Alaoui. Bonsoir Xavier. Bonsoir.
4: Euh, bonjour Ken. Bon, bon après-midi Ken. Comment ça va? Hey, ça
3: va bien. Et toi, comment vas-tu? Euh, le... C'est la première fois qu'on se parle depuis que tu es allé chercher cette euh, magnifique ceinture-là.
4: C'est vrai, hein? c'est vrai, c'est la première fois qu'on se parle. Ben, super bien, honnêtement. Euh, j'ai euh, fait quest ce que j'ai dit que j'allais faire hein, quand on s'est parlé: ouais. euh, d'aller battre le, le premier gars, le, le Kazakh, ensuite euh, prendre la ceinture là-bas.
3: C'est fait. Que, euh, <rire> Et là, il ben, y a une nouvelle charge sur tes épaules parce qu'il va falloir la défendre, cette ceinture-là. Euh, Et la première fois, ça s'en vient quand même assez rapidement. Ce sera euh, le, le 20 mars prochain face euh, à un, un adversaire quand même de grande qualité. Euh, Est-ce que tu sens plus de pression, justement, avec une ceinture à défendre? Euh,
4: non. Honnêtement, j'en sens même moins, je pense. Euh, plus je me bats, moins j'ai de pression. Euh, tu sais, tu, souvent, comme on se... On, on en parle souvent ensemble que le combat, c'est juste un aspect de notre vie. Donc, moi, je pense faire ça. Donc, je me mets plus de stress. Je vais là-bas. Je sais que le, le Brésilien qui va prendre, là, Vinicius Oliveira, je sais qu'il est bon, je sais qu'il est agressif. Euh, il aime se battre, mais tu vois, on aime tous se battre. Fait que j'ai juste bien hâte de, de, de lui faire du mal dans la cage. de vais pas ravaler ses mots.
3: <rire> <rire> mais tu sais, quand tu dis qu'on aime tous se battre, il y, y, y en a un, ben, le, le Québécois le plus populaire, qui est l'un, ou peut-être même le plus grand, euh, de l'histoire de ce sport-là qui lui a toujours dit qu'il aimait pas ça. Moi j'ai euh, et, et, et tu le connais bien évidemment parce que vous faites partie oui. de la même équipe et, 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 et il a eu le même mentor que toi euh, en, en Christophe Midou. Euh, comment tu expliques ça euh, que Georges Saint Pierre lui il, il répète tout le temps qu'il n'a jamais aimé combattre. En tout cas il n'aime pas ça présentement. Il a... Ouais ben tu vois lui sûrement, il a peut-être fait ça parce qu'il avait besoin de se battre. Je sais pas pour vivre là mais
4: non lui s'il aime pas ça il aime pas ça. C'est pas mal lui, c'est vraiment pour ça qu'on le voit pas vraiment impliqué dans le sport de nos jours. Mm -hmm. comparé aux autres champions comme euh, Khabib et, et McGregor qu'on voit encore très souvent, qui sont très très relevant, et qu'on voit encore très, euh, qui sont très présents dans dans, dans le monde du sport. Je guess. Lui non, c'est sûrement le contraire pour lui.
3: Pour toi, il y a certainement des, une satisfaction, des plaisirs que tu retrouves dans cette cage-là que tu ne retrouves pas ailleurs dans la vie. Est-ce qu'il y a quelque chose, vraiment, des sensations que tu vis dans une cage que tu que, n'arrives que pas à vivre ailleurs?
4: Euh, oui. Ben, honnêtement, c'est l'esprit compétitif. C'est la compétition dans un sens. Sinon, ça me sert à quoi de m'entraîner? On a beau s'entraîner en boxe, en, ça sert à quoi de s'entraîner en boxe à moins que tu veux juste perdre du poids. C'est vraiment c'est un entraînement qui trouve amusant. Ça, j'ai aucun problème avec ça pour se mettre en forme. Moi, je suis un compétiteur. Donc, honnêtement, j'aime compétitionner. J'aime mettre à l'épreuve euh, ce que j'ai appris. Puis, en plus de euh, se faire payer, puis de voyager la, la planète, c'est juste un cadeau, c'est un plus.
3: Euh, cette organisation-là, dont tu es le champion, c'est vraiment c une belle et une grande organisation. Euh, Est-ce que les bourses euh, suivent également? Est-ce que c'est des bourses qui sont vraiment alléchantes et qui, euh, et, et qui démontrent bien que c'est une belle et grande organisation?
4: Euh, ben oui, honnêtement, je vais. Le je vais premier combat, je vais te dire. Le premier combat, non. C'est juste vraiment un combat pour combattre. Okay. Euh, une fois que. J'ai pris un peu de popularité là-bas, puis que j'ai pris la ceinture justement, et en plus des sponsors, tu le fait que je peux avoir des sponsors, euh, oui, c'est vraiment, honnêtement, c'est, je peux pas, je peux vraiment pas me plaindre. C'est, ça fait, c'est même mieux que beaucoup de nerfs. beaucoup de, de toutes les organisations qu'on connaît. Tu même, je voudrais même, ah, c'est sûrement mieux qu'un premier combat UFC, Ok. Pis, euh, non, je peux vraiment pas me plaindre euh, sur ce côté-là. il faut juste. Faut, faut négocier dans ce sport-là. Si tu négocies pas, puis tu laisses toujours les gens un peu t'imposer des prix, t'imposer une bourse, il mm -hmm. euh, faut te valoriser. Puis euh, j'ai fait ça là-bas, euh, j'ai capturé la ceinture, euh, je me suis mis d'un bon côté avec euh, le, les, les promoteurs et tout. Fait que pour vrai, c est, c est, pour moi, c'est le principe. Ça, ça fait du sens d'aller me battre là-bas.
3: Et, et euh, c'est un, un beau décor, euh, Dubaï euh... <rire> Oui.
4: <rire> Surtout durant la pandémie, là-bas, tout est ouvert. Donc, euh, oui, il faut que tu portes un masque dehors, mais sinon, tout est ouvert. C'est
3: un c'est C'est exotique. <rire> Euh, et, et Dis-moi, euh, t'as as, as eu l'occasion de combattre vraiment euh, dans de belles organisations à travers le monde, euh, dans des beaux des, sûrement aussi des moins beaux, décors. tu ben, T'as combattu ici, notamment au Québec, euh, chez TKO, mais t'as as combattu également en Russie, euh, à, à bien des places. Comment tu peux comparer tes expériences avec euh, que ce soit TKO, que ce soit les organisations euh, en, okay. en, en Russie, puis évidemment euh, avec UAV Warriors? Ouais. Ben, honnêtement, quand on veut...
4: Co comme je ne peux même pas bâcher. Honnêtement, TKO, oh, Stéphane faisait une très belle job d'organisation. Le, 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 spectacle, le spectacle était très bien. Euh, la la, la cage, la production était très, très bien. Euh, le ACA en Russie, c'était aussi très, très bien. Euh, UA Warriors, honnêtement, il y a peut-être Honnêtement, c'est toutes des bonnes ligues, mais UA Warriors, a une notch. C'est un peu plus haut dans le sens que vraiment, ils s'assurent de tellement de choses pour les fighters, puis ils nous placent dans des beaux endroits. Euh, la ligue elle-même, je trouve que la production, c'est une des meilleures productions que j'ai vues, parce qu'ils donnent beaucoup d'argent dans la production, ils veulent mm -hmm. vraiment euh, exploiter le, tout ce qui est réseaux sociaux aussi. Fait que je trouve que ouais, c'est peut-être plus fort sur le côté genre... Prom faire de la promotion, tu Les autres ligues aussi, c'était très, très beau, mais je trouve que UA Wars, ils font beaucoup, beaucoup de promotion justement. Surtout si on prend compte que ça fait même pas deux ans qu'ils qu existent. Ils sont rendus au 18e show, puis euh, ils ont les cartes, si tu regardes les cartes, la, la dernière carte qu'ils qu ont eue, là, c'est des cartes qui s'abatent, certaines cartes de la UFC, t'as as des gars là-dessus qui sont des légendes, genre, par exemple, je me suis battu avec, sur la même carte que Chris Barnett, si vous connaissez Chris Barnett de Beast, le... Le, le poids lourd, là, qui fait plein de, ouais. de backflips et
3: tout. Ben, je pense que son surnom, c'est aussi le Kung Fu Panda, il me semble.
4: Ouais,
3: le B. Il fait des... Ah oui, il fait des... des, des, des... Ben, euh, pour un gars de son gabarit, il fait des choses étonnantes avec son corps, là. <rire>
4: Exactement. Et puis le fait que Le fait de... suis Je me bats après, par exemple, euh, des gars comme Islam Mamedov, des amis... À Khabib, ouais. Un bon ami à Kabib, puis des autres même. Moi, je trouve ça... Euh... Je trouve vraiment ça choyé. Je suis, je, suis je suis vraiment content. C'est une belle
3: place à être en ce moment dans le monde. Et on a des Québécois qui font vraiment de belles choses avec cette organisation-là. Euh, toi, il y a Corinne également qui a fait des belles oui. choses. Que, que, que... Il y avait Louis qui s'est battu aussi la dernière fois. Oui, oui, c'est vrai. Louis qui a, qui a fait une belle performance malgré une défaite, mais qui a, ben, comme il fait toujours, c'est toujours des combats âprement disputés. C'est un, c'est un oui. bon guerrier, Louis. Euh, et Corinne, elle a fait vraiment de belles performances, même si elle a perdu son dernier combat, mais c'est face à vraiment une fille qui est solide, qui est rendue à l'UFC. Euh... Ben Manon Fioro que moi j'ai découvert face à Corinne et que depuis à chaque fois je regarde ses combats et je la trouve extraordinaire toi tu ben elle, elle est elle est proche de de, de Christophe Midou est-ce que ça veut dire que tu que toi aussi tu l'as déjà rencontré tu la connais ou
4: Oui ben moi je la connaissais avant il y a un okay. coup, parce que c'est l'élève d'Aldric puis Aldric Cassata c'est l'élève à Christophe donc euh, c'est la première fois que qu'elle se battait contre Corinne moi j'avais en, entendu un peu parler de Manon tu sais m'avait dit genre ouais oh, pète les gars dans le gym tu sais je suis toujours un peu euh, pas écoute euh, tu crois que ce que fait c'est me dit je le sais mais tu sais je me dis eh, elle, elle pète les gars tu sais c'est c'est dur à croire qu'une fille pète les gars dans le gym tu sais ouais. puis après quand quand je l'ai vue euh, pour notre pour euh, ben quand elle s'est battue contre Karine après j'étais j'étais impressionné mais je l'ai vraiment rencontré en personne euh, quand elle s'est battue euh, la même carte que moi tu sais en septembre mm -hmm. puis vraiment là tu vois que et on, on s'est battu deux fois sur la même carte puis deux fois tu pour vrai je pense qu'elle est prête à se battre contre Shevchenko pour la ceinture de la UFC t'sais, elle est vraiment solide debout on n'a même pas encore vu son jeu au sol elle est très très forte en lutte et au sol et elle, est, elle est très très complète vraiment complète
3: ah, moi, j'ai été... Franchement, là, c'est... Euh, c'est impressionnant. Oh, elle est vraiment impressionnante. J'aime ouais. beaucoup ce qu'elle fait avec ses jambes. Ses, euh, elle lance des coups avec les deux jambes. Elle, elle ouais. utilise ça vraiment de, de brillante façon. Elle, elle a un elle vient, QI dans elle la cage. Là.
4: Elle vient du karaté, puis elle est, elle est championne du monde de Muay Thai, championne du monde de, de karaté. C'est vraiment une fille qui a de l'expérience. On n'en entend pas tout le temps parler des des filles tu sais, dans le monde du combat, mais elle, elle a vraiment beaucoup d'expérience dans plein d'autres disciplines qu'elle aimait puis Je pense, comme tu dis, justement, avec ses coups de pied et tout ce qu'elle fait, c'est ça se démontre.
3: Euh, et ce qui est intéressant, je, je, là où je suis un peu d'accord avec toi quand tu dis est eh, quasiment prête à affronter la championne Chevchenko, c'est que il y a beaucoup de profondeur maintenant chez les femmes quand même. C'est étonnant. Si tu compares avec ce qui se passe en boxe anglaise où il n'y a pas beaucoup de boxeuses vraiment, euh, c'est un peu pour ça que marie ève Dicar a affronté beaucoup de filles qui étaient dans la quarantaine et qui là va, va affronter la grande championne Clarissa Shields. Mais pour se rendre à Clarissa, elle, elle a battu euh, des filles qui, qui, qui étaient dans la quarantaine on a même dû sortir des filles de leur retraite parce qu'il y avait pas grand il y avait, il y avait pas beaucoup de boxeuses de, de grande qualité mais en MMA c'est le contraire il y en a beaucoup beaucoup mais l'élite de l'élite elles sont très peu nombreuses tu sais, je pense qu'elle est vraiment dans une elle Nunes ouais. sont dans une ligue à part, à part. Euh, mais avant ça, je, 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 je pense que... Fioro, moi, je, je, vraiment, je suis rendu fan. Euh, J'ai hâte de voir son chemin et euh, je pense que ça peut aller très rapidement euh, pour elle. Euh, Est-ce que... bon, Évidemment, quand on parle d'Armartio Mix, les gens pensent que... Euh, tu fais pas vraiment de combat, c'est pas vraiment une carrière tant que t'es pas à l'UFC. Euh, ces gens-là font erreur parce que ben, on, on l'a vu, là. Il y a des Bon, il euh, y a Justin Gagey qui est arrivé, qui a, qui a, qui a tout cassé, qui s'est rendu jusqu'à un combat de championnat, qui venait d'une autre organisation et les, les cas sont multiples. Anderson Silva, il est arrivé, il était déjà dans la trentaine à l'UFC. Euh, et bon, pour bien des gens, on le découvrait à l'UFC, mais il avait fait quand même de belles choses ailleurs, euh, donc tu sais... y, a, y, a, y a... oui c'est ça. Michael Chandler, Michael Chandler récemment. Ah oui, <rire> oui ça ne peut pas être un meilleur exemple qu'un Michael Chandler, il y a vraiment d'excellents combattants dans d'autres organisations. Est-ce que toi es, 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 es-tu bien au point à dire que euh, chez UAE Warriors que euh, moi j'ai pas de problème à rester là et l'UFC si, si, si une offre se présente ok, mais je suis pas pressé.
4: Je vais, je vais faire une petite, euh, je vais, je vais laisser tomber une petite bombe là. Non, c'est sûr que moi, je suis très, 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 très bien à UAW. Je j'aurais aucun problème à rester là, euh, On est très bien payé. Je me fais très bien respecter. Mais il euh, y a des grandes chances que je fasse l'émission euh, Ultimate Fighter au mois d'avril. Ok. Fait que, fait que justement, c'est là. Quand je me concentre sur mon combat, je veux pas trop en parler. Je me concentre sur mon combat. Je défonce ce Brésilien. Puis après, euh, on va voir ce qui se passe. Parce que je sais qu'ils sont intéressés, je pense qu'il aimerait ça que ce soit leur émission. Ça serait Le tournage serait d'avril à mai. C'est ça. Tu sais, je veux pas trop en parler, mais je me concentre
3: sur, euh, sur ce que l'on se C'est cette aventure là, quand même, qui est particulière d'une télé-réalité, d'être avec euh, euh, une douzaine de, de, de combattants qui qui luttent pour un poste. Qui ça ça va être une énergie quand même. Moi, je, je dois t'avouer que j'ai suivi vraiment étroitement les premières saisons des Ultimate Fighter, mais après ça j'ai quand même assez rapidement décroché là. Euh, ouais. J'ai regardé un tout petit peu à l'époque euh, euh, la série dans laquelle Olivier euh, ben, le Canada face à l'Australie et vraiment ouais. j'avais pas vraiment apprécié là et, et j'ai pas regardé à nouveau vraiment depuis. Je, je regarde les combats mais sans plus là. Le reste m'intéresse plus ou moins. Euh, mais toi, est-ce que cet univers là qui est vraiment particulier d'être pris dans une maison euh, avec d'autres athlètes, c'est quelque chose dans lequel tu penses que ça pourrait bien te convenir ou ça pourrait être vraiment une expérience euh, qui pourrait te Tu sais quoi?
4: <rire> D'aller là-bas, c'est une bonne exposition. Honnêtement, dans la maison, faire le spectacle, euh, taper deux, trois gars, c'est si il faut, si il faut se battre. Moi, j'ai pas de problème à ça. Si il faut que ça se règle dans la cour à côté de la piscine, ça serait que dans la cour à côté de la piscine. Fait que, euh, non, j'aimerais aime, ça aller là, tu sais, faire... Euh, tu sais, t'emmènes une attitude. C'est ça que les gens, ils aiment, hein, les, ils aiment. Ils aiment le spectacle. Fait tu sais, t'en rajoutes, t'en rajoutes. Fait j'ai aucun problème avec ça récemment, surtout dans ma carrière. Je trouve que euh, ça l'a payé récemment. De, euh, en rajouter c'est bien beurré, là.
3: <rire> le spectacle. <rire> c'est vraiment une visibilité, là, vraiment intéressante. Euh, il et, et y a d'autres, euh, vraiment des choses intéressantes aussi. Ben, je parlais d'Olivier Aubin-Mercier. Lui, il va faire partie d'une organisation qui... Euh, C'est vraiment une formule qui est complètement différente. Il y a une saison. Après ça, ils appellent ça des, des séries éliminatoires. Euh, et, et, au, et au bout d'un tournoi où... Chacun des gagnants de chacune des catégories de poids va chercher un million de dollars. C'est vraiment une somme qui est vraiment alléchante. Euh, oui. Est-ce que c'est le genre de formule également? Parce que moi, je, je, évidemment, tu aurais absolument euh, les compétences pour faire partie euh, de, 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 de la PFL dans cette catégorie de poids-là euh, dans laquelle tu évolues, les 135, sans aucune difficulté. Est-ce que c'est est une avenue que tu as déjà étudiée? ou euh...
4: J'aimerais vraiment ça, mais ils n'ont pas 135 à PFL. Ils, ont, euh, ils arrêtent à 145 pour le moment. Donc, euh, c'est sûr que s'ils ouvrent une catégorie 135, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait aussi beaucoup. Mais je pense que UAE Warriors aussi peut faire le tournoi à 1 million. Tu sais, quand tu parles de, de la compagnie de l'Ontario, millions, que ça de... les profondeurs de UAE Warriors, sur le stade maquette, c'est 800 millions. millions, 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 millions c'est pas mal sûr que eux aussi, ils seraient capables de faire... Euh, un tournoi à un million, t'es faut... ah, C'est sûr qu'avant que j'ai à PFL, je, je le demanderais à la base. Je demanderais, écoute, moi, c'est ça, que ces jeux-là, il faut que ça fasse du sens. Mm. Euh, si il y a eu ben, j'aimerais le faire. Sinon, c'est sûr que PFL, j'aimerais le faire. Je pense qu'Oli, il a une bonne chance de gagner aussi, tu sais. Es? Il, il est très, très fort. Euh, c'est sûr que tous les adversaires qui ne se battre contre sont forts. Mais, tu sais, es, c'est. Any given night, hein? c'est n'importe qui sur la bonne soirée peut gagner.
3: Non, euh, oui, tu as, as raison. Il, il il y a des bons combattants, mais il y a des catégories qui sont un peu plus faibles à la PFL. Bon, il y a eu le champion chez les poids lourds qui est Philippe Linz, qui est maintenant qui est à l'UFC qui a vraiment rien fait là, à l'UFC. Non, non. Euh, alors que Et dans la catégorie d'Olivier, il, il y a un Brésilien qui a gagné les deux dernières saisons, euh, qui lui, évidemment, est redoutable. Bon, il y a Anthony Pettis qui, qui est également là, mais Anthony, je pense Anthony Pettis de maintenant, c'est pas même s'il est encore très jeune, c'est pas l'Anthony Petit. Non, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec lui. C'est encore un bon combattant, qui est spectaculaire, qui est intéressant à voir évoluer, mais euh, lui là, euh, je dirais pas qu'il serait même pas il a stanié, mais il me semble qu'il a régressé, il me semble moins rapide, moins explosif qu'il l'était il y a ouais, si, à, à la WEC, mais, moins mais... en forme, de un beaucoup moins en forme. Ouais. Tu sais, ça te paraît
4: ça la première le premier truc qu'on voit, tu sais, c'est qu'il est, est beaucoup plus gras. Non, je sais, c'est tu sais c'est comme je te dis hein, le sport des fois tu Anthony il a fait ce qu'il avait à faire peut-être qu'il est content peut-être que lui en réalité il il a même plus trop le feu il c'est juste parce que c'est comme ça on ne sait pas tu sais pour vrai euh, dans le monde du combat euh, le temps passe vite euh, les combattants ils changent beaucoup tu sais une fois que tu quand es bien dans ta vie des fois ça change hein c'est oui. c'est plus, plus le même feu dans le sens mm. que moi je garde le feu parce que Comment je le vois, ma vision, c'est qu'il me reste pas longtemps. Il me reste six ans. J'ai environ six ans à vraiment à donner tout ce que j'ai. Puis après, c'est « 4 Mais il peut y avoir des gars, des fois, comme Pérez que ils veulent pas finir, mais en même temps, ils veulent plus trop le faire. Fait, ils, cruisent. ils cruisent. Ils trouvent les opportunités qu'ils ont.
3: Ou, ou, ça devient quasiment une routine. Euh, ouais, tu exactement. le fais parce que tu es bon là-dedans, tu es bien payé. T'as du plaisir, mais t'es peut-être es plus affamé comme tu l'étais à, à tout casser en entraînement pour t'améliorer. Et dans Exactement. ce sport-là, quand, quand t'es plus prêt à tout défoncer en entraînement pour t'améliorer, ben, automatiquement, tu régresses parce que le niveau, le, le niveau dans ce sport-là, c'est complètement fou. Comment ça, si on regarde ce qui se passait au début de l'UFC puis ce qui se passe aujourd'hui, c'est quasiment plus le même sport, là. Ah ouais, tout le monde, est, tout, le monde
4: est, tout le monde est défenseur noir. Tout le monde lutte, tout le monde strike. C'est rendu que tout le monde sait tout faire. Fait que non, vraiment, c'est ça. faut vraiment rester, comme tu dis, il faut garder le feu, il faut garder la fin. Il faut rester passionné si vraiment tu envie de, de, de progresser et non régresser, comme tu veux dire. exactement.
3: Est-ce que Christophe Midou, c'est comme la meilleure personne pour toi, pour te tenir motivé? Puis euh, J'ai l'impression que lui, il accepterait pas une baisse de régime. Que... Oui, non, avec Christ
4: Exactement, Christophe, c'est vraiment une bonne personne pour ça. Puis, c'est aussi... La Chris est une très bonne personne pour la mentalité, dans le sens que même lui là, il m'a dit, il m'a dit dans, il, dans à 35 c'est fini là on, on donne tout ce qu'on a à donner, puis, on, puis, là, puis ça c'est une bonne mentalité parce que ça m'a vraiment fait réaliser qu'il faut vraiment vivre dans le moment présent, faut pas faut pas euh, c'est pour ça que je te dis je me concentre sur ce combat là, après on va voir ce qui va se passer. Parce qu'il faut vivre dans le moment, il faut profiter du moment. C'est pour ça que re, je suis retombé en amour avec avec ce sport-là dans les dernières années encore plus. Parce que je l'apprécie. J'aime m'entraîner, j'aime aller compétitionner. Une chose à la fois. Il ne on, on, faut, pas, faut pas avoir des, des trop d'attentes. Justement, il faut juste faut
3: juste performer puis donner tout ce que t'as. as. T les, le reste va venir. Faut pas s'attendre à rien. Ouais, non, euh, tout à fait. Mais je, ça marche très bien jusqu'à maintenant pour toi. Vraiment des, des, des solides performances dans, dans tes derniers combats. T es sur une belle okay. séquence. Euh, c'est pas juste des victoires, mais c'est la manière dont tu vas chercher ces, ces, euh, ces victoires là qui euh, sont impressionnantes. Et moi, je suis, je suis fier de voir des Québécois à l'extérieur comme toi puis Corinne à la UAE Warriors qui, qui, qui représentent tellement bien. Ce qui se passe ici, ça, ça peut ouvrir la porte à d'autres Québécois d'aller performer dans de grandes organisations-là. Euh, mine de rien, si euh, toi et Corinne, vous étiez présentés là-bas et aviez offert euh, des prestations euh, ordinaires, euh, parce que c'est pas juste des victoires et des défaites, là, mais c'est comment qu'on, qu qu oui. qu ce qu'on fait dans la cage, mais vous faites de belles performances, mais c'est clair que ça ouvre la voie pour d'autres Québécois euh, oui. éventuellement.
4: Oui, puis on est chanceux d'avoir des gars comme toi qui parlent de nous parce que les médias ici euh, sont pas très très forts sur le sport, hein, on dirait les sports de combat.
3: Mais ça c'est inexplicable parce que ah, <rire> pourquoi les nos grands médias, euh, on parle beaucoup de boxe et je suis je suis bien content pour les boxeurs. On a de beaux boxeurs ici, on a également de grands coachs. C'est le fun de voir qu'il y a des boxeurs d'un peu partout à travers la planète qui décident de venir vivre ici pour s'entraîner avec de grands coachs. Sauf qu'on a exactement la même chose dans la Martio Mix, Il y a bien des gens qui viennent s'entraîner ici, qui vont au Tristar, euh, parce qu'il y a une qualité de partenaire d'entraînement exceptionnelle là. On a également de grands entraîneurs, euh, Firas Abi, puis même euh, euh, ailleurs, là, on a du bon niveau, euh, Fabio Alanda, le, le seul, on, on a vraiment... Toutes les structures, on a vraiment de la grande qualité ici, on a de grands combattants, mais la couverture, malheureusement, c'est, c'est pas encore ça, ça, c'est, c'est, c'est Ça laisse à désirer. Ouais.
4: C'est dur, c'est vraiment des fois, euh, c'est dur à croire qu'ils qu nous laissent dans l'ombre comme ça, parce que tu sais, tu vas dans d'autres pays, tu vas en Russie, euh, n'importe où comme ça, c'est une fierté, tu les, les athlètes, surtout de combat, sont respectés, les présidents, ils les supportent, puis tout, parce que c'est comme, le sport vraiment, de le sport alpha où tu peux vraiment démontrer ta dominance, où tu peux démontrer que, que c'est homme contre homme, femme contre femme, c'est lequel est plus fort, c'est pas lancer un ballon dans un trou, c'est pas euh, se faire des passes avec euh, un frisbee, c'est vraiment euh, montrer c'est qui le plus dominant au niveau euh, au, au niveau basique, au niveau fondamental. Euh, mm -hmm. puis c'est dommage qu'on ne se fait pas respecter, mais c'est comme ça. C'est pour ça que, comme je te dis, faut le faire parce que tu aimes ça. Si tu n'aimes pas ça, tu sais, puis... En réalité, tu vas être comme ça, tu vas être pressé toute ta vie à te battre, puis à la fin, tu vas dire à tout le monde que ta carrière, en réalité, t'as jamais aimé ça.
3: Et, et moi j'arrive pas à croire genre je suis sûr qu'il a, qu a aimé ça mais c'est sûr qu'à un moment donné lui il a été champion tellement longtemps et, et il y avait cette pression à défendre cette fichue ceinture là puis il battait un gars puis il y en avait dix autres qui arrivaient pour dire qu'il voulait ouais. ça, ça ça devait ouais. être lourd mais d'une lourdeur ça, devait ah là, ouais, ouais. ça, devait ça vraiment je pense que genre c'est pas physiquement qu'il était fatigué épuisé usé mais vraiment mentalement puis émotivement parce que tu as l'impression que euh, peu importe ce que tu vas faire, il y aura toujours 10 gars qui vont sortir pour euh, te, te défier. Ouais. Et tout de suite, tu... Tu
4: comprends qu'il mettait toujours quelqu'un pour le faire perdre de succès il essayait toujours de
3: trouver son kryptonite genre
4: ouais. ça. Ah Oui,
3: sa faiblesse ben tout le monde s'entraînait à une certaine époque pour Georges Saint Pierre pour battre <rire> George Saint Pierre george il faut on oublie mais il a été probablement le gars le plus dominant sur une longue période où non seulement Georges gagnait tous ses combats mais il perdait pas de rounds tu sais, les deux défaites de Georges, ouais. c'est deux accidents parcours. On s'entend. Euh, c'est vraiment une, une erreur de parcours. Euh, ça démontre à quel point ce sport-là est fabuleux. Il a perdu face à Matt Serra. Tu sais, c'est pas normal ce qui est arrivé là. Mais ça arrive parce que t'es dans une cage, t'as deux gars qui veulent s'arracher la tête et puis à un moment donné, c'est pas juste le talent qui parle et, et Matt Serra a gagné. Bon, et on a vu euh, à la revanche qu'est-ce qui s'est passé. Euh, Georges, euh, ouais. une chance qu'il y avait un arbitre parce que Georges serait probablement encore sur Matt Serra, en train de lui donner des coups de genoux. là euh, ah, oui. <rire> Et euh, face à, à Mathieu, ben, c'est la la même chose, George avait dominé le premier round Petite erreur à la fin, il se fait prendre par clé de bras. Mais sinon, Georges a gagné. Et il a échappé très, très peu de rounds Ce qu'a fait Georges, je pense qu'on l'oublie à quel point c'était vraiment euh, exceptionnel. Mais je peux comprendre qu'à un moment donné, était, et, et, cette, toute cette pression-là, ça ça devait être très... Très lourd. Euh, mais moi, je suis d'accord avec toi. Ce sport-là, si tu n'aimes pas ça, fais pas ça. Parce que euh, tu as très peu de chances de bien gagner ta vie. Euh, <rire> même tu peux être le meilleur au monde, il y a tellement de choses que tu ne contrôles pas, les opportunités de combat, les blessures, euh, tu peux être la, oui. euh, ça, euh, si tu, tu peux évidemment contrôler un peu ou t'aider euh, en, en t'entraînant intelligemment, en, prendre soin, en prenant soin de ton corps, tout ça, mais euh, à un moment donné, tu te pètes un genou, euh, ça, tu contrôles pas ça, euh, une carrière, ça tient à, à peu de choses, alors euh, et moi toi et moi, euh, on a certainement vu beaucoup de gars, chez les amateurs surtout, qui sont là au début c'est euh, qui, qui veulent ça parce que ouais. c'est pour plaire aux belles filles, c'est parce que c'est le fun de dire que tu fais des sports de combat, mais quand à un moment donné on est rendu au niveau où toi t'es rendu, ça peut plus être que ça parce que <rire> ça, ça va pas être bon pour ta santé. Non, c'est <rire> ça. Là c'est vraiment c'est un sport qui est complètement complètement euh, fou parce qu'il n'y a pas aucun sport qui demande, qui est aussi exigeant que ce soit physiquement, mentalement, émotivement et tout ça. Euh, ça prend des, des, des athlètes, mais vraiment, là, euh, qui sont... Ils euh, peuvent pas être unidimensionnels. C'est parce que ce que vous faites au sol, debout et tout ça, euh, le, le, le grappling puis le stand-up, c'est deux mondes vraiment à part. Là. Il, y a, oui. il y a plein de gars qui sont des machines debout et au sol qui ont, non seulement qui sont absolument mauvais, mais qui n'aiment pas ça, mais absolument pas. Euh, ouais. Alors, de, de, de voir des combattants comme toi qui sont euh, versatiles, qui peuvent tout, tout faire, vous êtes vraiment les combattants les plus, les athlètes les plus complets au monde. Euh, je, je suis
4: d'accord avec toi dans le sens que oui, ça prend énormément de discipline, puis les athlètes de même de haut niveau, ouais, c'est sûrement ceux qui sont en le plus fort de de tous les sports, selon ah, moi aussi.
3: Plus fort, et, et c'est tellement plus dur parce que, euh, en tout cas, moi, je, je vraiment, je pense il y a rien de plus complet que les arts martiaux mixtes, et pas juste au niveau physique, mais même mentalement, et tout ça, mm -hmm. c'est un, un, un sport qui est extraordinaire.
4: La diète, euh, les, les exercices, euh, tout, même la récupération, tu sais, faut même tu apprennes à récupérer, c'est tout, là, tu sais, c'est comme tu dis, il y a tellement d'aspects, puis tout peut juste tomber comme, tu dis, une question de timing dans le combat, fait une petite erreur, puis en réalité, boum, tout va mal. quoi ouais, non Ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de préparation, beaucoup de mental et physique. exact c'est
3: vrai. Euh, avant de conclure, parle-moi de ta préparation pour euh, le 20 mars, pour cette défense de ceinture. Comment ça se passe, euh, ta préparation? Ça
4: se passe très, très bien. Encore une fois, comme la dernière fois, euh, on est dans un... Prépar... On se prépare en secret, t'sais? on se prépare dans le noir, mais, <rire> mais on se prépare. Puis, euh... J'ai euh, un bon plan de match pour ce gars-là. Tu sais, comme d'habitude, j'aime je préfère m'adapter à ce qui arrive, mais je pense pas mal que je vais le mettre sur son cul par terre. Puis ça va être à coup de coude que que je vais finir le combat. Euh, lui, c'est sûr qu'il pense que je vais boxer. Il pense tout ça parce que c'est ça qu'ils ont vu euh les, dans mes deux derniers combats. Mais en réalité, moi lui j'aimerais ça le mettre par terre, puis lui faire du mal au sol. Et euh, Tout va bien. Là, j'ai un fils que j'ai mon fils qui va
3: naître quelques
4: mois après le combat. Fait que
3: oh, un plus... premier! Ouais, Moi un que premier. je me
4: trompe. Euh, oui, mon premier, exactement. fait que euh, J'ai encore plus de motivation. Et comme, comme je t'ai dit, il y a tellement plus que, que juste le combat dans la vie que j'ai appris à... Oui, je prends mon sport au sérieux à 100%, mais je banalise... Le... Le, après les gens ils pensent trop à, oh, après le combat, si, il faut que je gagne pour ça oh, non je m'en fous, mon je, je reviens chez moi j'ai ma femme, j'ai je vais avoir mon enfant euh, je veux juste ça parce que j'aime me battre, c'est mon sport, c'est mon boulot je suis chanceux de pouvoir faire ça c'est pas tout le monde qui peut faire ça euh, s'entraîner puis se faire payer parce que tu te bats je profite à 100% je vis le moment présent pis honnêtement en ce moment je pense c'est mes meilleures années dans le sport
3: est-ce que vous en êtes à l'étape de choisir un nom, là? C'est là-dessus, euh, c'est votre dossier oui, principal nous dans nous vos vies? je
4: choisi, mais je ne peux pas te dire de nom, je ne suis pas à la radio, mais <rire> <rire> tout est choisi. Ah oh oui, OK. Est, euh, on est prêt, la chambre du bébé est en train de te finir. Euh, c'est bon, je suis... Comme tu sais, je suis chanceux,
3: je suis content de m'être <rire> Ça a été une décision unanime, le nom, ou... <rire> ça a été...
4: Ah, c'est toujours euh, de son côté, hein? <rire> Ça, je le perds tout le temps en une année, je le perds cause, ça, par cause, c'est ça, faire le mec. Je la laisse choisir, mais je suis content, puis je supporte toutes les décisions qu'on fait. Qu fait celle qu'elle fait, c'est celle qu'on fait, tu sais. Oui,
3: bah, ben c'est ça. <Seattle> Ah, alors, vraiment, les prochaines semaines et les prochains mois dans la vie de Xavier, ça va être de, de, de grosses sensations, si on comprend bien. Donc, défense de titre, un enfant qui arrive, ouais. peut-être une opportunité de combattre avec une grosse visibilité à, à The Ultimate Fighter. Oui, euh, oui, oui. Qui est un peu relancé là en fait euh, alors, euh, je, je, euh, avec euh, en tout cas je pense qu'ils veulent vraiment donner un nouvel élan à cette euh, à cette série là alors ça pourrait être complètement fou tes prochaines semaines tes prochains mois euh, Xavier au plaisir de te reparler parce que c'est franchement vraiment à chaque fois très très agréable alors ben, je bonne bonne fête oh. ah c'est un privilège de t'accueillir à chaque fois un grand merci Xavier à bientôt Allez, merci, au revoir. Bye. Ah. Xavier Allaoui, donc le 20 mars, il va combattre, euh, encore une fois, avec UAE Warriors, à yep. ne pas manquer. Ça nous amène tout ça à 16h36. minutes. Je vous dis qu'on va parler avec Corinne Laframboise au cours de euh, l'émission. Euh, ça ne devrait pas être très long, en fait. Je vais vous dire euh, ça un peu. Alors, on parle à... Corinne, ah, euh, oui, on va faire la Corinne au début de la deuxième heure. Et vous le savez, on a une nouvelle formule maintenant dans la voix des guerriers, c'est-à-dire, euh, c'est une heure et demie de voix des guerriers, de sport de combat, et la dernière demi-heure, on cède la place à la voix de Rofus. Je le répète, Rofus, c'est mon défunt chien que, euh, que j'ai adoré, qui a fait partie de ma vie, quoi, une dizaine d'années, un peu moins, mais... Euh, c'est un, un chien que j'ai adoré. C'est une autre de mes passions. Euh, moi, je dirais que j'ai trois principales passion dans la vie, la radio, les sports de combat et les chiens. Ici, on me laisse la chance, vraiment un grand merci au directeur de la station, Guillaume, je lui ai, ai proposé ça pour la, la, la nouvelle année, et vraiment, il a dit, go, pas de problème. Alors, la dernière demi-heure maintenant, c'est une demi-heure canine où on parle de chiens. C'est tout nouveau pour 2021. Alors, la voix des guerriers à place à la voix de Rofus à 17h30. Et j'avais appelé mon chien à l'époque Rufus parce que que euh, ben euh, j'étais un grand fan de kickboxing à l'époque, qui est en plus en fait du, du full contact, parce qu'au Québec, on n'a on n'a pas encore l'opportunité de, de présenter des événements professionnels de, de vrai kickboxing, je dirais de kickboxing au goût du jour comme euh, ce qui fait partout à travers le monde, c'est plus du, du full contact. Euh, et et j'étais un grand fan de Jean-Yves Thério. Et euh, ben, ça aurait été, je peux pas appeler mon chien Jean-Yves ni Peut-être Iceman, qui était le, le surnom de Jean-Yves, ça aurait peut-être pu faire, mais j'ai plutôt décidé d'appeler Rufus. Et Rufus, euh, c'est celui qui a pris le flambeau un peu de Jean-Yves Terrio à l'époque. Jean-Yves qui a été une légende euh, au monde, qui est un Canadien évidemment, euh, et qui a passer le flambeau à la fin de sa carrière euh, euh, Rick Rufus euh, Rick de Jet Rufus, il faut pas se, 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 se méprendre avec son frère qui est euh, qui coach euh, notamment d'une grande équipe euh, à Milwaukee euh, de combattants dans Martial Mid. il coach notamment des frères Pettis euh, c'est son frère alors euh, Rufus, c'est pour ça que donc, la dernière demi-heure on s'est la place à la voix de Rufus c'est une émission, une petite demi-heure où on parle chien ce soir, on va parler du grand danois euh, ou du dog allemand qui est le même chien donc il y, y a comme deux appellations, c'est un peu bizarre parce que il euh, y en a un qui fait référence plus au Danemark et l'autre euh, à l'Allemagne, mais on parle vraiment du même chien. C'est ce chien qui est géant. Euh, je, je, possiblement l'une, euh, c'est pas la, la plus grande race de chien, c'est certainement l'une des plus grandes races de chiens. C'est un chien qui est vraiment très très grand. Alors on va en découvrir davantage tout à l'heure avec la présidente du euh, club du Grand Danois du Québec, qui en fait l'élevage également. Alors, ne euh, manquez pas ça. On va parler à Yelena tout à l'heure, qui euh, connaît bien le, le Grand Danois, qui va pouvoir nous en dire davantage sur cette belle bête. Eh bien, beaucoup de neige, hein? ça tombait au cours de l'après-midi, ma foi. Euh, tout en douceur, rien de trop grave. Il euh, n'y euh, a, a pas de vent, mais je, je dirais quasiment... Pas sournoisement, parce que c'est un beau décor. C'est une belle neige, mais bien épaisse, qui est nous euh, est tombée dessus. Et c'est vraiment confortable et agréable dehors. Moins un présentement sur euh, les vies, Mais euh, c'est euh, vraiment agréable. Mais il y a vraiment, là, euh, les flocons sont tombés. Mais euh, euh, une bonne quantité de flocons de neige. Euh, là, demain, on nous prévoit quatre degrés par-dessus le zéro. Oui, on est par-dessus le zéro. Alors, plus 4 pour demain, ciel variable, euh, on parle peut-être d'un centimètre de, de neige, mais ça risque davantage de tomber sous forme de pluie, hein? euh, qui dit 4 degrés par-dessus le zéro, mais ça risque de tomber plus sous forme de flotte. Alors, lundi, on est toujours par-dessus le zéro, mais on rajoute un degré de plus, ça nous donne 5 degrés pour lundi avec de la pluie. Mercredi, euh, non, en fait, lundi plus 5, mardi moins 9, alors euh, ben oui, c'est ça le Québec, hein? on, euh, on dégringole assez rapidement, alors moins 9 pour mardi, Et étonnamment, mercredi, on revient euh, près du point de congélation à moins 1, alors euh, ben c'est ça pour les prochains jours, pour le Grand Lévis, les températures plutôt confortables, hormis mardi où on va dans le moins 9, sinon on est soit par-dessus ou autour du point de congélation congélation. Il y a eu un peu de neige euh, au cours des dernières heures, mais bon, par la suite, euh, il n'y a plus d'accumulation importante euh, de prévu euh, au cours des prochains jours. Et si ça tombe, bien, il y a plus de chances d'être de la pluie. Pas de neige pour ce soir. Alors là, c'est les derniers flocons qui euh, sont tombés au cours des dernières heures sur euh, Lévis et la grande région de Québec. Euh, bel événement ce soir UFC en fait c'est pas c'est pas une carte euh qui est très, très alléchant du début à la fin. Comme tous les événements UFC, il y a des petites perles. Là. Il y a des, euh, des choses qui peuvent se passer, même en carte préliminaire, parfois, qui sont plus intéressantes que ce qui se passe sur la carte principale. Euh, il y a de ça aussi, mais c'est pas la, la grande carte euh, à, à tout casser, sauf que le combat principal, ben, on l'attend avec beaucoup d'impatience, parce qu'il met en, en évidence un Français qui est Cyril Gann, qui a vécu les premiers balbutiements de sa vie en Martiaux comme combattant Martiaux maitre il les a vécus. J'ai presque envie de dire, ici, sur les ondes de CJMD, euh, on a eu ce privilège-là, on a eu cette chance-là euh, de le, le, le voir naître ici. On lui a parlé avant ses, son premier combat d'armartio-maitre professionnel. Euh, on a même parlé à son coach euh, avant sa première signature pour son combat professionnel. Il s'agit donc de Cyril Gann, qui fait les frais du combat principal de ce soir alors qu'il va euh, croiser le fer avec un poids lourd très dangereux, un gros cogneur en Jarsino-Rosenstruck. Alors, euh, Rosenstruck gagne, c'est ce soir. C'est le combat euh, principal de l'événement de ce soir qu'on ne veut absolument pas manquer. Gagne, il, euh, il y a un article en France, dans les média français, parlait d'un ovni dans ce sport-là. Ben, c'est un peu ça. Il arrive... Euh, parce qu'il a, euh, a très, très peu d'expérience. Lorsqu'il a fait son premier combat ici, chez TKO, au Québec, si, il avait, je pense, six mois d'expérience. Alors, en tout et partout, il a... Euh, ça, c'était en 2018, je pense, ses débuts. Euh, et euh, rapidement, il a gravi les échelons à une vitesse, lui. Mais c'est quelque chose euh, de fou. Son premier combat, voyez-vous, c'était le 2 août 2018. On a eu la chance de lui parler ici euh, à plusieurs occasions. Il est même venu ici en studio au moins deux fois euh, et, et, et vraiment non seulement c'est un athlète extraordinaire euh, comme combattant, il amène quelque chose, mais quelque chose vraiment quelque chose de différent chez les poids lourds. Une vitesse, un jeu de pied. Euh, il peut faire des choses vraiment extraordinaires debout. Et ce qui est euh, complètement fou, c'est qu'au sol, euh, ben, il a remporté quoi, au moins trois combats par soumission déjà. Euh, son premier combat, ici au Québec, il l'avait remporté par guillotine. À l'UFC, ben, il a fait, il a passé un triangle de bras, une ceinture noire brésilienne. Il a euh, passé c'est une clé de talon. Alors, euh, le, au sol, il, a, il réserve des surprises également à, son, à ses adversaires. Euh, il, il, vraiment, c'est exceptionnel d'avoir ce niveau-là. En quoi? 3 ans d'expérience? C'est quasiment... Euh, incompréhensible. Alors, effectivement, c'est un ovni dans les sports de combat. Euh, Cyril Gann, euh, il est arrivé dans ce sport-là. Il avait déjà quatre ans, je pense, de bagage dans le pied-point, en moins taille et tout ça. Euh, mais Il avait affronté quelques gars solides, mais encore là, c'était pas un gars qui avait beaucoup, beaucoup d'expérience dans le pied-point. Euh, il y fait les choses très rapidement, mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que c'est une personne qui est absolument adorable. Euh, à chaque fois qu'on a eu l'occasion de le recevoir ici ou que je l'ai croisé avant les galas ko TKO, euh, pendant la fin, euh, il est vraiment sympathique. Euh, vraiment, là, une bonne personne. Euh, et à l'époque, déjà, on, on, on savait qu'il y avait peut-être le potentiel d'aller à l'UFC assez rapidement et de faire des choses exceptionnelles euh, exceptionnelles bon je, jamais j'aurais pu penser que ça ça, ça puisse aller aussi rapidement mais on il y avait des choses qui se dessinaient que pour lui il allait potentiellement faire de grandes choses et qui allait potentiellement avoir une grande couverture et qui allait avoir à un moment donné beaucoup d'argent. Euh, là, il commence à toucher des bourses vraiment très, très alléchantes au niveau où il est rendu. Mais bon, ça pourrait euh, évidemment décupler au cours des prochaines années. Mais c'est resté la même personne. On lui a encore parlé récemment il n'y a pas si longtemps. Alors que là, tu sais, à l'époque, il y avait euh, des petits médias comme, euh, comme nous qui voulait lui parler. là, Mais là, c'est les, les plus grands médias de ce monde dans l'univers des sports de combat et les grands médias français également. Euh, je ne serais pas qu'ils se l'arrachent encore, les grands médias français, mais ils sont intriqués et ils veulent en savoir plus. et Très rapidement, ils vont se l'arracher, mais il est resté la même personne, vraiment un, un bon gars. Et c'est sûr qu'il n'a pas encore touché des sommes et peut-être qu'il n'est il, il pas encore dans l'univers où est rendu Conor McGregor, mais McGregor, on, on a Senti qu'à un moment donné, ses pieds touchaient plus terre. Mais ça semble. Je pense pas que ça risque d'arriver à Cyril Gann. Et je me souviens je me souviens à l'époque, lui, avoir posé une question dans ce sens-là. Et vraiment, ça, je pense qu'il n'y a pas de risque. Cyril Gann va rester le, 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 le bon Cyril Gann, qui est arrivé, lui, un peu naïvement dans ce sport-là. Je vous dis. Je me souviens, il y a un moment qui est euh, marqué <rire> dans ma mémoire, parce que euh, il, après un de ses combats, il avait dû rester ici plus d'un mois au Québec tout seul. Son équipe était repartie en France. Et lui ne pouvait pas y repartir parce que euh, il, il était victime d'un affaissement du poumon qui faisait en sorte qu'il ne pouvait pas prendre l'avion à cause de la pression. Et pendant plus d'un mois, il est resté ici. Et il est venu euh, euh, faire euh, nous accorder une entrevue ici en studio à ce moment-là. Et au même moment, euh, je, je, dans la même émission, je recevais, euh, parce qu'il a été resté toute l'émission avec, euh, avec moi ici, on avait eu cette chance-là, et euh, cette, durant cette émission-là, euh, j'avais... Euh, euh, Tarek euh, Safedine, qui est un Belge qui a été champion d'une grande organisation Strike Force à l'époque, qui a fait des belles choses à, à l'UFC, et qui par la suite, bon malheureusement, Tarek, je pense qu'il a été victime de, de, de des blessures qui font en sorte qu'on qu ne le voit plus, mais c'était vraiment un, un bon gars, puis un gars solide, qui avait et, et, qui avait un, déjà une grande réputation dans ce sport-là. Mais cette, cette journée-là, je recevais Cyril Gann, il était ici en studio et je faisais une entrevue avec Tarek Safedine au bout du fil. Et étonnamment, parce que Cyril c'était encore un, un inconnu là et Tarek ta c'était quelqu'un qui dans le monde des sports de combat des arts martiaux mix quelqu'un qui était qui avait déjà vraiment une bonne notoriété mais Cyril avait aucune idée de son existence, parce que je vous dis Cyril est arrivé là pas parce que Cyril pense juste à lui et tout ça et non c'est parce que Cyril il connaît pas à l'époque c'était pas un, un fan d'arts martiaux mix il est arrivé là vraiment naïvement avait le talent aimait ça alors euh, il s'est dit mais pourquoi pas je me lance là dedans mais c'est pas un gars qui suit, qui a suivi l'UFC, le Pride et les autres grandes organisations, pas du tout. Mais cette journée-là, ce qui me faisait rire, c'est que Tarek connaissait Cyril Gann, mais pas le contraire. Alors que, dans la logique des choses, Cyril aurait dû connaître évidemment Tarek, mais Tarek ne devait... ça aurait pas été gênant qu'il n'ait pas connaissance de l'existence de Cyril, mais c'est tout le contraire. Tout ça pour vous dire que euh, Cyril Gann s'est lancé dans ce sport-là naïvement, euh, parce qu'il aimait ça, et parce qu'il a un, un don, parce que euh, athlétiquement il est il, il, il est vraiment largement au dessus de la moyenne des combattants dans Martial martiombit chez les poids lourds, mais largement. Euh, et, et, euh, et je pense qu'il continue d'avancer un peu naïvement. Il commence certainement à comprendre qu'il y a, qu a de la pression, qu'il y a de grandes attentes pour lui et tout ça. Mais je pense vraiment qu'il continue de faire ça parce qu'il a du plaisir. Parce que oui, là, les, les, les bourses sont vraiment de, de plus en plus attrayantes. Euh, mais vraiment, c'est parce qu'il aime ça. Et euh, c'est un, il porte bien son, son surnom de bon gamin vraiment un bon gars, une bonne personne. Euh, c'est pas quelqu'un que je connais évidemment intimement, mais à chaque fois que je l'ai côtoyé, vraiment très agréable et dans toutes les circonstances inimaginables, même après des blessures et tout ça, vraiment le gars est accessible et sympathique et c'est une bonne personne. Et ça, ben, ça nous donne encore plus envie de parler de lui euh, quand on connaît la personne et à quel point c'est une bonne personne. Euh, alors, ben c'est ça. Et C'est la chance qu'on a ici parce que euh, bon, des avions à la oui à qui on vient de parler et tout ça. c'est Oui, ce sont des athlètes exceptionnels mais c'est aussi vraiment des bonnes personnes et c'est vraiment un plaisir de pouvoir les recevoir comme ça, semaine après semaine, dans la voie de Alors tout ça pour dire que ce soir... Cyril Gann fait les frais de la finale face à jared Les euh, jared de Rosenstruck. Les deux ont des euh, gros bagages dans le monde du pied-point. Euh, et euh, Rosenstruck, il est dangereux, mais vraiment dangereux. Il n'a subi qu'une défaite euh, dans le monde des ambassiomiques. C'est justement face à un ancien partenaire d'entraînement de, de Cyril Gann, c'est-à-dire le franco-camerounais Francis Nganou, qui lui avait fermé les lumières quoi, en 20 secondes. Euh, mais bon, Francis, c'est une force de frappe euh, surhumaine. Et Jarzino, ben c'est aussi ce qui représente sa grande force et sa force de frappe. Euh, Cyril doit demeurer lucide, mais du début à la fin, une petite absence et ça peut permettre de euh, Jarzino de, de, de Rosenstruck d'aller porter sa main arrière sur le menton de Cyril et ça peut se fermer là. Mais je pense que Cyril va être trop rapide. Cyril a un QI debout qui est exceptionnel. Euh... Et j'ai beaucoup aimé la façon dont il a travaillé à son dernier combat face à Junior Dos Santos, comment il a utilisé ses coups de pied. Euh, c'est quelqu'un qui peut lancer des coups de pied avec les deux jambes, euh, qui peut surprendre des coups de pied arrière pour un, un, un des coups de pied retourné. Pour un poids lourd, c'est quand même rarissime de voir euh, des, euh, des athlètes comme ça de maîtriser ce genre de technique. Euh, tout le monde est capable de, de lancer ça, mais de maîtriser la technique, ça, c'est plutôt rare. Et Cyril, vraiment, euh, il a une palette d'habits... Il a un jeu debout, c'est-à-dire il peut être dangereux en combat rapproché parce que les coudes peuvent venir rapidement. Ses coups de genou peuvent être terribles également. Euh, sa boxe anglaise, pour moi, c'est peut-être là où euh, il, il est.. Euh, euh, sans dire que c'est pas une faille, loin de là, mais c'est peut-être pas sa grande force, mais il peut être quand même très dangereux euh, dans les liaisons, pieds points, les combinaisons et tout ça. Mais c'est sûr que je, je faut pas que Cyril s'engage à se placer les, les pieds au centre de la cage, puis à décider de faire un combat de boxe face à Rosenstruck. Je pense pas que ce serait à son avantage. faut que Cyril soit un peu. Euh, utilise euh, 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 son jeu de pied, euh, surprenne son adversaire avec quelques explosions, de belles liaisons pieds point, et ne pas se la distance à laquelle il faut pas qu'il soit, c'est en distance de boxe anglaise. Mais à l'extérieur, en distance de kickboxing, je pense que ça va être à l'avantage de Cyril Gann. Et encore, à corps, je pense également que ça va être à l'avantage de Cyril Gann parce que les coudes peuvent sortir rapidement, les genoux, il peut être très dangereux. Et Cyril, il est grand, il est fort. Et il faudrait pas se surprendre. Cyril peut amener le combat au sol. Et je suis pas sûr que euh, Jorzino a euh, pu représenter euh, un jarsino, le dos au sol, pourrait être en grande difficulté, ben surtout parce qu'il y a un gars de 250 livres hein, qui est sur toi et qui euh, frappe comme Cyril Gann. Euh, c'est pas euh, c'est pas la force de frappe de, de Francis Nganou, mais c'est beaucoup de volume et c'est des coups qui peuvent venir dans tous les angles. Et on le sait également, en plus, il faut se méfier parce qu'au sol et tout ça, en soumission, peut être un danger. Alors, vraiment, euh, une attraction fort intéressante et euh, encore plus pour nous ici, à CGMD, à la Voix des guerriers, parce qu'on connaît bien le bonhomme, parce qu'on l'a découvert ici et on vous l'a fait découvrir ici. C'est un peu une fierté de le dire, ce gars-là, on l'a suivi du début ici, dans, dans son aventure en Martial Mix. Il est venu ici en studio. Euh, vraiment, on a été euh, privilégié de l'accueillir ici ce soir. Bien, on va le regarder dans un combat... Euh, le combat... Euh, principal de la plus prestigieuse organisation de sport de combat au monde. Alors surveillez ça. Cyril Gann face à Jarzino Rosenstruit ce soir euh, avec euh, vraiment un gros combat de poids lourd significatif. Rosenstruit il est dans le top 5 et Cyril avec une victoire va ben, bon, euh, euh, s'avancer rapidement et euh, certainement peut-être euh, rentrer dans le top 5 des poids lourds de l'UFC. 16h55. minutes, Je vous dis qu'on va parler avec Corinne à la framboise dans les prochains instants. Euh, Peut-être faire un, un petit tour euh, juste avant qu'on fasse une petite pause, qu'on reprenne notre souffle pour vous dire que du hockey, évidemment, dans la ligne nationale de hockey, les prédateurs de Nashville, après deux périodes, on les devant par la marque de 2 à 1 face aux Blue Jackets de Columbus. Plus tard ce soir, les Maple Leafs de Toronto, la meilleure équipe canadienne, affrontent les Oilers d'Edmonton avec évidemment le duo le plus euh, dangereux. Euh, vraiment, lorsque tu as Connor McDavid et tu as Leander and dans la même formation, euh, offensivement, évidemment, les Oilers sont un poison. Ils sont sur une belle séquence, je pense. Là, on réussit à aligner quelques victoires. Ça va bien pour les euh, jeunes Oilers d'Edmonton. Euh, en, J'ai envie de dire, enfin. Alors, voyons voir ce que ça va donner. Toronto face à Edmonton, c'est ce soir. Les pingouins de Pittsburgh seront à New York pour y affronter les Islanders, alors que Dallas Croise le fer avec le Lightning de Tampa Bay. Euh, les Hurricanes de la Caroline face à les Panthères de la Floride. Deux équipes qu'on attend ici. Hein? On, on, si, si éventuellement il y a une équipe de la Ligue nationale d'hockey qui débarque à Québec, ben, ça pourrait être. Ben, en fait, pendant longtemps, on a, on a pensé que les Hurricanes. En fait, certaines personnes ont pensé que les Hurricanes allaient débarquer à Québec. On. Oh. On s'imaginait des avions là qui venaient, euh, des hautes instances de la Ligue nationale de hockey, ou des Hurricanes qui venaient négocier ici à Québec. Je sais pas si ça s'est passé, j'en doute, mais en tout cas, il y a eu à un moment donné là, euh, euh, des rumeurs à l'effet que les Hurricanes pourraient être achetés par Québécois, par Québécois, et pouvaient débarquer ici à Québec. Bon, euh, finalement, ça s'est pas avéré, mais bon, si tenté qu'éventuellement, moi j'y crois plus ou moins là maintenant, mais bon, si tenté qu'éventuellement il y a une équipe de la Ligue nationale qui débarque à Québec, ben, ça pourrait être une de ces deux équipes-là, c'est-à-dire les Hurricanes de la Caroline ou bien les euh, Panthers de la Floride. Deux équipes qui vont relativement bien. Hein? Les Hurricanes, 12 victoires pour 6 revers et une défaite en période de prolongation. Alors que les Panthers, c'est 13 victoires, 4 défaites en temps régulier et 2 défaites en temps supplémentaire. Les Red Wings de Létroit, une équipe minable! Ça va bien pour les Red Wings, 6 victoires, 13 défaites. Euh, les Red Wings, il y a eu une belle période avec Scotty Bowman, euh, on se souvient de l'époque des heisman Mais là, depuis quelques années, c'est vraiment la déchéance de la déchéance. Les Blackhawks, ça s'est replacé victoire et six défaites. Euh, les Kings vont euh, se mesurer au Wild à, euh, du Minnesota. La Valanche, euh, la Valanche apprend les Coyotes ce soir. Et les Golden Knights, les Ducks d'Anaheim. Et je vous dis que les Canadiens, eux, vont affronter les Jets de Winnipeg. Les Jets de Winnipeg, les Canadiens qui, euh, ben là, c'est une période plus compliquée à un tel point qu'ils ont congédié leur entraîneur le l'autre, Julien. Et finalement, les Blues, les Sharks, qui jouent euh, tout près de 500, euh, les deux formations vont également euh, jouer ce soir, n'est-ce pas? Alors, c'est ça pour la Ligue nationale de Ok. 16h58 minutes pause et retour. Corinne
5: Laframboise. Vous le savez, vos routes refusées sont présentes avec vous pour traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées, Routes refusées vous fera découvrir une foule de plats succulents, brochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich et que dire de notre légendaire burger fusée au poulet croustillant. Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les routes refusées seront votre petit bonheur de la journée. Lévis-Centreville, 418-833-1111, jean cris le 834 3333, commande web et promotion disponible au www.routesrefusées.com Attention, attention, le fumoir est plus qu'un smoke shop. On est une
4: tabagie, donc on est un service essentiel. Ça veut dire qu'on a le droit de vendre tous les produits disponibles en magasin tels que articles de vapoteurs, accessoires de fumeurs et tous les petits trucs de culture hydroponique. Le fumoir, pow, pow! On vous attend du lundi au vendredi entre 9h et 19h30 et du samedi au dimanche entre 9h et 17h. Suivez-nous sur Instagram, Le lefumoir, barantou, smoke shop. On est voisins de la SQDC.
2: Fais ce que t'aimes grâce à la formation professionnelle du Centre de services scolaire de la Beaussée de chemin. Inscris-toi à un de nos trois centres situés entre 20 et 45 minutes du pont, remplis ton admission avant le 1er mars et assure-toi d'avoir la priorité pour la session d'automne. Pour une formation palpitante, visite lAFPpourmoi.ca.
3: Saviez-vous qu'en regroupant vos assurances auto, habitations ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425
2: dollars? Appelez dès aujourd'hui, Assurance Rabi et Bernard. Agence en assurance de dommages affiliée à la capitale Assurance Générale. 88 839 4242.
3: 839 4242.
6: Depuis quelques mois, je trouve ça difficile. Je respecte de moins en moins mes signaux de faim et de satiété. Je me sens même obligée d'aller marcher après chaque repas. J'ai entendu parler de la Maison Léclaircie. J'ai décidé d'appeler et c'est avec sourire et empathie qu'on m'a J'ai pu me confier sans tabou. Et ensemble, on a trouvé des stratégies pour que je me sente mieux. C'est possible que toi aussi tu traverses des moments difficiles. Peux les contacter au 88 650 1076. Tu peux même clavarder avec quelqu'un directement sur leur site web au
2: ww.maisonéclairci.qc.ca. L'Alternative Radio. Les classiques hip-hop,
1: c'est à l'Alternative
2: Radio.
3: La radio de Lévis. Eh oui, vous écoutez la radio de Lévis, il est 17h01, on est ensemble encore pour une petite demi-heure de voix des guerriers. Je vous rappelle maintenant, la dernière demi-heure, c'est une demi-heure canine où on parle de chien, on va parler du grand danois pour la dernière demi-heure de l'émission. Mais là, on a encore une demi-heure de sport de combat à parler et on va le faire avec Corinne Laframboise. Bonsoir, Corinne.
6: Allô, Ken,
3: comment ça va? Ben ça va bien, Corinne. Et toi, comment vas-tu? Euh, ça va très bien, merci. <rire> euh, je me souviens, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu nous as laissé un peu en suspens, parce que il faut euh, se, se remémorer un peu des épisodes. Il y a eu une époque ouais. où euh, là était devenue, je pense, euh, pas juste végétarienne, mais quasiment végétalienne, ou euh, quelque chose d'assez... Ouais. Oh, oui,
6: oui, oui, euh, ça, ça, je l'ai faite pendant quatre mois. Quatre mois.
3: Et, et, euh, et à la fin de la dernière conversation, tu nous as laissé présager peut-être que euh, finalement, il y avait eu du changement. Donc, euh, dis-nous où tu, où tu nous a, où es, où en es rendu avec ça, là.
6: Ouais, J'en suis rendu que non, ça va pas le faire, <rire> Bon. Pas capable de, de descendre mon poids aussi rapidement que je voulais. J'aimais bien ça, mettons, euh, pour l'énergie, ça, c'est sûr et certain que, que ça va bien. Euh, okay. Mais sinon, euh, je... Euh, je ne sais pas. J'ai eu euh, plus de difficultés à descendre mon poids. Pis là, on regardait les photos, tu sais, parce que le. parenthèse. Puis, euh, tant pis pour ceux qui, euh, à qui ça fonctionne. Mais les photos pour euh, UAE Warriors, l'organisation à laquelle je me battais à Abu Dhabi, avaient été pris à 135 livres, il me semble, mon, premier, mon combat avec l'organisation au début. Puis là, ça faisait quatre mois ou trois mois et demi que j'étais végétarienne. Puis. Et bah boy, boy. Là, je suis arrivée là la dernière fois. Eux autres ils ont regardé les mêmes photos qu'on avait, fait que j'avais de l'air un peu plus euh, moins en shape, mettons, que quest ce que j'ai de l'air en mangeant euh, en mangeant de la viande. Mon mon système répond bien en mangeant euh, de la viande puis mes légumes pour faire ma coupe de poids comparativement à des Peut-être
3: que j'avais pas la bonne formule. Ben, apparemment, il y, y en a qui arrivent à s'adapter, mais euh, ça me semble être un défi beaucoup plus compliqué. Euh, je, moi, sincèrement, j'aimerais ça pouvoir dire que je suis végétarien. Là, D'ailleurs, j'aime dire que je suis un végétarien non pratiquant. C'est-à-dire j'aimerais bien me dire que je mange pas des animaux parce que je, je les aime et tout ça. Sauf que... Oh, <rire> sauf qu il y a euh, Peut-être pour un futur, peut-être pour mon
6: après-carrière, parce que ai pas, j'ai pas... Euh, j'ai pas haï comme découvrir d'autres euh, d'autres façons de cuisiner d'autres trucs okay. j'ai bien, ai bien mm -hmm. aimé mais euh, sérieusement pour la la coupe de poids c'était plus ça changeait la donne pour garder mon énergie pour pour couper mon poids euh, c'est parce que je passe de 142 à, à puis là je me serais pas vu diminuer à 125 euh, pour euh, avec cette méthode là Okay. Mais peut-être que ça marche pas bien pour les autres, tant mieux, ou peut-être que j'avais pas vu les bonnes personnes pour ça. Mais non, ça ça l'a pas fait. Okay. Dans la semaine après où est que j'ai j'ai remis, je me suis remis à manger de la viande, euh, tout de suite, tu sais, je suis devenue plus ligne, plus, plus plus découpée. Plus... Fait que voilà pour cette phase. Je l'ai essayé quatre mois de temps. Euh, puis, 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 peut-être à suivre après une, après la carrière d'Or mixte et de coupe de poids
3: avoir. Alors, c'est important des fois d'essayer de, de changer les choses, voir qu'est-ce qui peut bien nous scier, puis peut-être euh, peut nous faire devenir euh, une meilleure athlète et tout ça. Tu l'as essayé, ça n'a pas marché, c'est correct. Et euh, ben, On revient peut-être à une recette qui fonctionnait très, très bien. C'est une recette qui est peut-être aussi plus facile euh, quand même de, 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 de vraiment enlever... Toute alimentation animale là, de notre vie du jour au lendemain, c'est. Moi, ça, ça me semble vraiment être un gros, gros défi. Mais juste de l'avoir essayé, faut lever notre chapeau. Bonjour. OK. vous! <rire> <rire> Belle introduction ça. <rire> euh, euh, Dis-nous, là, tu vas remonter dans cette cage de la UAE Warriors où tu as fait vraiment de très belles choses jusqu'à maintenant. Moi, je sens vraiment qu'il y a une progression de combat en combat pour euh, Corinne. J'ai vraiment aimé ce que tu as fait jusqu'à maintenant avec cette organisation-là. Il y a eu cette défaite, mais moi, je vous dis, Manon Fiorro, je la trouve <rire> j'ai vraiment, j'ai l'ai découverte face à toi. Euh, je la trouve vraiment exceptionnelle. Et, et elle est d'ailleurs rendue à l'UFC où elle, elle vient de... On va se le dire, là, Elle vient de... Gagner,
6: de, oui, encore une fois, par chaos au deuxième round. Puis ça, c'est quand même au, au deuxième round, oui, il me semble. Puis c'est quand même, euh, c'était de loin l'adversaire la plus euh, la plus top, la plus difficile que j'ai eu ça c'est sûr et certain. Puis on a donné, je crois, tout un show, euh, oui. Puis ça m'aide ça à me cibler pour euh, fixer et pour ajuster plein, plein de trucs, ça c'est sûr, c'est une bonne mise à jour, si on veut. Puis euh, après son, euh, son premier fight à l'UFC, ben là, j'ai texté pour lui dire euh, qu'à chaque fois qu'elle les plantait en dedans du de troisième ronde... C'était bon, <rire> bon pour toi? Pardon?
3: C'est bon pour toi? C'est bon?
6: Oui, c'était bien clair. Puis là, elle m'a répondu, elle a dit, Corinne, c'était de loin l'adversaire. Euh, moi et mon coach, on croit qu'il était de loin l'adversaire la plus... Euh, la plus tenace que j'ai, que j'ai pognée. Puis, pendant que. Elle dit, là, c'est peut-être un peu plus difficile, mais j'aimerais ça que tu viennes m'aider pour mon camp d'entraînement en France. parce que là, on est en train de regarder. Ah oui! Euh, oui. parce que j'ai trouvé ça plateur.
3: Dis-moi, Corinne, est-ce que. Euh, euh, avec tes autres adversaires, tes autres rivales, t'as oui. tenu, t'es capable de tenir cette espèce de relation là, gagne ou perd, là, peu importe. Euh, euh, J'ai l'impression que ça peut se faire. C'est plus compliqué pour les hommes parce qu'on est peut-être euh, souvent des bêtes un peu plus orgueilleuses et tout ça. Euh, peut-être que chez les les les, 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 les femmes, il y a cette différence là. Euh, peut-être que je me trompe complètement, mais bon, peu importe.
6: Sérieusement, que... oui, il euh, y a Jamie Lynn Hart, on continue à échanger une fois de, une fois de temps en temps. Oui, je dirais que peut-être pas pour toutes, mais pour euh, plusieurs, j'ai pas de. Il
3: y a pas, pas d'animosité, il y a pas de rancune, ok? Non, pas euh,
6: pour plusieurs, je n'ai pas de rancune. <rire> j'ai pas de. Euh, non, de mon côté, c'est en autant que présente que la, la, job est faite c'est au poids. On a mmh. un combat, Reste deux, tu euh, ne fais pas perdre mon temps à ne pas te présenter. Ou, euh, fait que je, une fois que c'est fini, ben, c'est fini, dans la plupart des cas.
3: Alors, il y a vraiment une, une, une vraie possibilité que tu puisses aller euh, participer au prochain camp d'entraînement de Manon?
6: Euh, moi, j'aimerais ça. Ben, là, c'est
3: tough avec euh, nos, oh. nos restrictions. <rire> oui, non,
6: c'est Parce qu'il y a les nôtres, mais il y a aussi
3: en France où ça va pas, ça va guère mieux France, présentement. Ça, <rire>
6: Pas terrible non plus, hein? Eux autres sont encore avec le couvre-feu à 6
3: heures, je crois. Ou... Euh, et, et, et les chiffres là-bas, nous, on, en tout cas, euh, ça, ça, ça va de mieux en mieux, puis on semble se diriger. Plus près de, euh, en tout cas, il certaines zones rouges qui vont, devraient devenir, je pense, après la semaine de relâche, euh, zone orange. Oh quoi qu'à Montréal, je pense, c'est plus compliqué présentement, mais ailleurs, dans, dans, dans le Grand Québec, ça, ça va de mieux en mieux. Mais en France, là, les, les chiffres, c'est quand même plus compliqué présentement. Euh, alors, c'est vrai, là. En plus, toi, tu, ton, ton prochain combat, c'est quoi? C'est encore à Abu Dhabi et tout ça. Oui,
6: mais je considère là, euh, tu sais là, c'est clairement pas le timing. J'ai ouais. pas. <rire> mais je considère là, c'est sûr et certain qu'on va se reparler. Puis euh, de mon côté, j'ai plein de trucs à apprendre, ça, son timing, son stand-up, plein de trucs à apprendre de sa box. C'est le fun. Tu sais, ça, ça m'apporterait autant que je crois que je peux, je peux y en apporter aussi pour ce qui est de travail au sol et tout. Puis ouais. euh, non, je trouve que ça pourrait être. Je, je considère là, c'est sûr
3: c'est vraiment de belles expériences, je pense, ce, ce genre d'échange-là. Euh, D'autant plus chez les femmes, je, je, bon, je le dis souvent, mais il y a très peu de combattantes qui dédient leur vie à ça. Et encore plus au Québec, là, y, y, souvent, y, euh, y, on en a eu une euh, et pendant longtemps, il n'y avait euh, que Valérie des tourneaux. Et ouais. là, euh, bon enfin, il y a eu toi, euh, Jade, mais vous êtes quand même très très peu nombreuses. C'est difficile d'avoir des partenaires d'entraînement. Euh, oui, c'est certainement faisable d'avoir des, des bonnes euh, boxeuses avec qui faire des échanges et tout ça, mais vraiment des gens qui se dédient aux arts martiaux métiers, il y en a quand même très peu. Je pense vraiment que c'est une belle opportunité. D'autant plus que pour moi, Manon, de, de, de ce que j'ai vu, euh, debout, est, elle a vraiment quelque chose que j'ai retrouvé dans très, très peu d'autres combattantes, même à l'UFC. Je, je trouve que. Quelque chose, hein? Oui. <rire> je trouve
6: aussi. Puis euh, pas juste debout. De vous, ces transitions, puis euh, non, bord de borderline
3: complète. Ça va, ça va être intéressant à voir aller, cette affaire-là. Oui. Affaire -là, oui à UFC. Je pense que vraiment, là, elle, elle peut connaître une ascension assez rapide à l'UFC. Oui. Euh, Par nous de, de ton côté. Euh, ben là, d'ailleurs, tu combats donc le 20 mars. Euh, yes. Tout comme euh, Xavier Alaoui, pour la même organisation. Euh, Xavier, lui, va défendre sa ceinture. Est-ce que Corinne, tu vas être impliquée dans un combat? qui pourrait te rapprocher, ou même peut-être la ceinture, parce que, rappelons, que tu as fait de très belles choses avec cette organisation-là, et que Manon, qui t'avait battu par la suite, est allé, est allé chercher la ceinture, et comme Manon est rendu à l'UFC, je présume qu'il y a une, une ceinture qui, qui est vacante, là.
6: Il y a une ceinture qui est disponible dans cette organisation-là. Oui. Euh, là, pour le, le 20 mars, c'est pas un combat de championnat. Euh, je peux pas dévoiler mon adversaire encore pour, pour le moment, mais ça va être... Euh,
3: tu Très, la connais? Intéressant, OK. Tu la connais? <rire> oui, je euh, la
6: connais. Est-ce
3: que c'est euh... une vie qui a affronté Manon pour la ceinture peut-être? Ou... Non. Non, OK. Non, ah.
6: non. Pas, euh, elle n'a pas affronté Manon. Je peux dire qu'elle est un peu plus de, de jujitsu ou euh, qu'elle okay. a une bonne base. Ça fait que ça, c'est intéressant. fait que euh, le... bientôt, bientôt, on va, je vais pouvoir le mentionner. Mais euh, le 20 mars, pour euh, ils veulent éventuellement, ils y ont parlé de mettre... Euh, euh, le, la ceinture qui va tomber présentement. Mais euh, je, tout, ce, tout devrait se placer en, en temps et lieu. Le combat le 20 mars. C'est une organisation qui veulent euh, qui veulent promouvoir aussi. Euh, ils mettent des plusieurs cartes pour des combats de femmes dans le, dans cette organisation-là. Puis euh, Oui, ils veulent ils vont. Je crois, je crois que c'était euh, euh, sais, là il y a deux shows. hein, il y en a un le 19 oui, oui, mars, il y en a un le 20 mars, fait ils veulent être vraiment actifs, puis ils mettent ça de l'avant, fait qu'on va avoir plus de nouvelles après le 20 mars pour ce qui est des de la ceinture de 125 000 chez les femmes pour UAE Warriors mais c'est sûr et
3: certain que j'ai les yeux là-dessus. Oui, et tu dois être absolument considéré, compte tenu de, des qualités de combat que tu as fait dans cette cage-là jusqu'à maintenant. Euh, et et, et dis-moi, est-ce que tu es sous contrat euh, à long terme avec UI Warriors ou c'est combat par combat présentement? Combat par combat. Ils viennent, ils viennent
6: juste de commencer à signer euh, des combats des contrats multi fight, okay. je crois que je sais pas, je sais pas si Xavier le fait ou, euh, mais je sais qu'il vient juste de commencer à signer euh, le monde sous contrat pour ouais. euh, cette organisation-là. Okay. De mon côté, encore euh, un fight à la fois.
3: Il euh, y a peut-être aussi une possibilité là, de combattre au Québec avec New Era euh, qui peuvent présenter maintenant des, euh, des événements. Est-ce qu'il y a eu des discussions? On a eu des discussions,
6: des offres. Puis euh, pour le moment, euh, je priorise mon euh, l'UAI. Pr euh, ouais, pour le moment, je priorise le UAI, mais on n'est pas fermé. Euh, aux, aux offres qui ont
3: été proposées. Okay. Il, il pourrait avoir un peu... Euh, euh, c'est quelque chose qui, pour toi qui pourrait se faire de faire un peu euh, et combattre ici devant les tiens au Québec et en même temps avoir, ben, avoir l'organisation de combattre pour une grande organisation. Par l'UAE, ouais. euh, tu nous l'as dit euh, maintes fois et Xavier nous confirme également. Puis de ce qu'on peut voir, nous, comme fans, lorsqu'on regarde des événements, c'est vraiment une belle organisation qui présente de beaux shows et qui, même en temps de pandémie, ouais. ont okay. réussi. Euh, sais, sont rarissimes les organisations qu'on compte. Qu continuer à présenter des événements. Euh, Exactement. Il y a eu l'UFC évidemment qui eux ont ça, ça, ça Il y a eu trois semaines où ils se sont retournés. et Par la suite, ils ont présenté des événements à chaque semaine. ça vraiment ils ont été très très forts l'UFC euh, durant cette crise là. Mais il y a eu Warriors également. Euh, oui. Donc pour toi de, de pouvoir combattre, t'aimerais pouvoir faire un peu les deux ou? Ben, tu
6: sais, puis tu disais que UAE Warriors a continué pendant même pendant la pandémie. Euh, la dernière fois, il y avait Kabib qui était présent à l'événement. C'est pas la première oui. fois qu'il est présent lors d'événements euh, UAE Warriors. Puis le Dan White qui était là aussi pour pour euh, regarder, ce, recruter, regarder. ça c'est la visibilité. Elle est vraiment intéressante. Fait que. Ah, c'est énorme. Euh, je continue à, à prioriser, mais je suis pas fermé du tout que si. Euh, je priorise le, le UAE, mais je ne suis pas fermée du tout à l'idée de si l'offre est intéressante au Québec. Euh, est-ce que
3: dans l'édition que tu as eue au Québec, est-ce que tu peux nous dire s'il y a eu une édition assez avancée où on t'a présenté des, des, peut-être des adversaires potentiels?
6: C'est avec des adversaires euh, locaux. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis là, reste à voir si. Euh, reste à voir si. Euh,
3: qui va donner
6: suite à ça. Ou, euh, mais
3: oui, OK, on, on t'a parlé de Jade? Parce que j'en vois pas d'autres.
6: Ben, non, on parle pas de. On, non. On parle pas de, de personne en,
3: en particulier. <rire>
6: en particulier, okay. mais c'est du local. Tu sais, fait dit. Du, du monde du Canada,
3: tu sais. Ah, OK, OK. On va. Euh,
6: bon.
3: Parce que, bon. Euh, ben, euh,
6: mais euh, c'est toujours intéressant. Tu sais, c'est ce très tu... fun de performer devant mes fans, devant, ouais. mon, devant mon monde. Et
3: tu sais, moi, je sens vraiment que ta carrière est là je pense vraiment que tu as avancé beaucoup dans ta carrière au cours des, des derniers mois, même plus d'un an euh, et, et Jade, ben on va se le dire malheureusement, elle a fait juste un combat depuis ça, ben en fait, peut-être pas en tout cas, elle a perdu en fait son dernier combat ça a été plutôt compliqué et elle est inactive depuis euh, Depuis, je pense pas, malheureusement pour elle, sa carrière, là, elle n'a elle pas avancé comme je pense que toi, ton niveau et ta carrière ont beaucoup avancé mais comme tu as perdu contre elle, est-ce que tu aimerais euh, est-ce qu'il y a un sentiment de vengeance encore euh, qui t'habite que tu aimerais venger cette défaite-là ou complètement, t'es rendu complètement ailleurs?
6: Ben, on dirait que je suis rendue ailleurs dans le sens où est-ce que là, je me fais offrir euh, d'autres adversaires pour une autre organisation, pour un autre... Euh, je, là, la dernière fois qu'on s'était parlé, moi puis Jade, on s'était dit qu'on allait potentiellement pouvoir s'entraîner ouais. ensemble puis qu'il n'y euh, aurait pas de, de combat. Mais tu sais... Non. Moi, je suis celle qui a perdu. fait que C'est sûr et certain que la revanche, ben je sais pas, ça me reste dans la
3: tête, mais je peux comprendre que... que ben moi, je, moi si, sincèrement, je, comme amateur, Donc. présentement, j'ai pas un appétit pour ça, parce que je ouais. pense que euh, j'aimerais ça voir Jeanne peut-être aller faire quelques combats avant où ça pourrait peut-être être plus intéressant, mais présentement, je vois mm -hmm. pas, euh, outre évidemment, c'est sûr que quand tu as perdu, tu as toujours peut-être envie de, de remettre ça, mais euh, t as, t as, t as, moi, je pense oui. que tu as quand même beaucoup progressé, tu as fait de, vraiment de belles choses euh, et, et j'ai hâte de voir quest ce qui t'attend, notamment euh, donc le 20 mars prochain face à une adversaire que toi, tu connais, que tu ne peux pas encore identifier, oui. c'est bien ça
6: oui, je vais te tenir au courant, c'est sûr et certain, dans les prochaines semaines. <rire> mais euh, mais non, pas en date d'aujourd'hui, je ne peux, peux pas le mentionner, mais ça va être vraiment intéressant. Est-ce
3: Est que, que UAE Warriors prend en charge parce que là, tu fais face à quelque chose, euh, à ton retour, euh, avec la, les nouvelles mesures qui ont été prises euh, par notre gouvernement. Il y a oui. euh, un séjour de quoi? C'est trois, trois jours, jours à l'hôtel pour 2000 oui. Euh, ça, c'est pris en charge par euh, l'organisation. C'est pris en
6: charge par l'organisation.
3: Ah oui, ah, c'est génial.
6: Ah, c'est vraiment génial. Pour le vrai, quand on dit qu'ils prennent vraiment soin, euh, Xavier dit que, que c'est euh, une des meilleures organisations ou la meilleure organisation, et ils prennent vraiment soin des fighters de, de A à Z. Puis, euh, pour tout... Les, avec ce qui s'est passé la dernière fois, moi, je me suis ramassée avec le nez pété, puis <rire> le, le pouce cassé aussi, puis vraiment, rien à dire. Euh, J'ai été prise en charge euh, à l'hôpital là-bas. Il euh, n'y a pas de... T'sais, t'sais, fait ils, ils, ils prennent vraiment soin de, du bien-être du des, des combattants. Fait que ça, euh, au, autant, sinon plus, que des organisations aussi prestigieuses que Bellator, UFC. Fait ça, puis pour, je dis ça c'est parce que j'ai été avec euh, dans le coin de Valérie Létourneau pour le, ouais. pour Bellator puis euh, c'est sont de son calibre là UAE Warriors sont sont vraiment de, dans la game c'est c'est un plaisir de performer pour cette organisation là
3: euh, bon, c est, c est, il y a eu quand même un petit espace de temps, entre hein, ton dernier combat et euh, donc ton prochain qui est le 20 mars prochain euh, lorsqu'on s'était parlé la dernière fois, je pense que toi t'aurais à l'époque en tout cas t'aurais souhaité combattre un peu plus rapidement, mais avec le recul est-ce que tu penses que cette pause-là va être bénéfique, que tu avais peut-être besoin aussi ben, pour ton corps et tout ça les blessures dont tu viens euh, d'évoquer et tout ça, que c'était peut-être une bonne chose justement de prendre ça euh, un peu plus relax sur euh, quelques mois
6: mais ben, c'est pas, euh, pas relax parce que les blessures, ben bon, ok. Blessures, c'est cassé, ça fait que pas que ça se recolle. OK. Ça, c'est un mois et demi au moins, tu sais. Puis là, après ce mois et demi-là, ben tu peux recommencer à performer. Euh, ouais. Il fallait que je m'améliore. Faut que je m'améliore, c'est sûr et certain. Parce que je me le suis fait euh, mettre dans la face la dernière. <rire> c'est le cas de le dire. <rire> Mais tu sais, j'avais plein de trucs à ajuster. Euh, de, de se réaligner aussi avec euh, comment les, les, les façons de procéder pour l'entraînement pendant le ce temps de pandémie. Fait que tu sais tous ces, ces petits ajustements là, font en sorte que euh, non, j'ai pas chômé <rire> durant les, les derniers mois, mais oui, ça fait quelques quelques mois que j'ai pas performé, sauf que c'est watch out le 20 mars, tu vas en sortir de là, j'ai vraiment vraiment hâte d'aller euh, d'aller me tester.
3: Tu as le sentiment d'être une bien meilleure combattante que le dernier bois, oui. oui?
6: d'être amélioré, de m'être amélioré, c'est sûr et certain, comparativement au 31 juillet euh, dernier.
3: Est-ce que tu as changé des choses drastiquement dans ta routine d'entraînement?
6: Mmh, drastiquement. Je, le, la routine d'entraînement est, est limitée. Oui. Ça fait qu'on s'ajuste comme on peut. Euh, mais drastiquement, il y a des nouvelles... Nouvelle façon de procéder.
3: Ok. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes aussi peut-être qui se sont joints à ton équipe
6: euh, Oui, il y a des nouvelles personnes qui se sont joints à mon équipe. Je travaille avec euh, avec Will puis euh, Francis Carmont qui ont le Traxit Boxing. Ok. Fait que, ça c'est c'est intéressant. C'est Francis qui est déjà passé par là, Will qui a déjà été dans le. Euh, dans ben, le, le Will coach qui... pour, je... pas
4: coach, mais dans le coin de
6: Georges Saint-Pierre
3: aussi. Physiquement, il est très impressionnant, là, Will. Et, oh, et, oui, et Francis, oui. c'est toute une aventure. Lui. Le, Francis, je pense, avait a gagné une me de ses six premiers combats à l'UFC. Euh, et, et, et Il a tenu la route. là. Ça allait quand même plutôt bien contre, contre Jacaré Souza, également, lorsqu'il ah, oui. l'a affronté. Tu sais, c'est un gars quand même qui a un gros, gros bagage qui a été un des... Euh, un, 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 vraiment Il n'est pas, pas allé chercher de la ceinture à l'UFC, euh, ni au Bellator, mais vraiment, il a été C'est un gars qui a beaucoup de bagages, qui est un, un excellent combattant. Et ces gars-là ont, ont donc décidé de rester au Québec après la, leur carrière.
6: Oui. Puis, euh, comme tu dis, ils, ils ont de l'expérience. tous les deux, je crois que Will était là à pas mal toutes les fêtes de Francis, tu sais, ou euh, tout comme. Puis tous les, toutes les deux ont de l'expérience qui est vraiment intéressante à à, à avoir c'est différent mm. fait que je me sens plus 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 encadré si ok mais
3: est-ce que t'aide aussi dans ton jeu en martiaux ou c'est plus pour le conditionnement c'est quoi en fait euh, leur rôle? aide
6: énormément dans le jeu en armature martiaux ok le con, à la base c'était pour le conditionnement mais là plus on s'ajuste plus, plus on, on c'est il aide énormément pour la game en martiaux
3: Bon, ça c'est bien. Alors, c'est bien, bien d'ajouter parfois quelques. Euh, des, ben, faut, je pense que c'est toujours important de, de changer, de modifier. Euh, euh, c'est bien d'avoir une, une, une bonne équipe autour de soi, puis euh, qu'elle soit tout le temps euh, sensiblement la même, et d'ajouter, changer des choses. Je pense que c'est c'est simple parce que il faut toujours essayer d'aller chercher d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire de différent, qu'est-ce qu'on peut faire de, de mieux.
6: Ajuster, hein ouais, ouais
3: Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Euh, mais d'être curieux, je, je pense que c'est ce qui fait évoluer le monde en général. Puis le monde des sports de combat, ben, c'est exactement la même chose. Il faut être curieux, il faut, faut essayer de changer, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. et euh, ben, C'est bien de voir que tu as cette, cette espèce de, de, de curiosité-là ou d'appétit de, de vouloir toujours essayer de changer et d'améliorer les choses et de devenir de une meilleure combattante. Et je pense sincèrement euh, que tu deviens... Tu es t chacun de tes combats, il me semble que c'est une meilleure version. Euh, et, et la dernière année, je pense que ça a été une bonne année pour toi, même si ça s'est terminé avec une défaite, je vous dis, je dis maintenant vraiment, je pense c'est une combattante de très, très haut calibre, et on va voir ce qu'elle va faire à l'UFC, mais je pense que vraiment, les choses peuvent se, 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 se faire très rapidement pour elle, alors euh, il faut voir que vraiment, Corinne, elle est pas loin, je pense, d'avoir une opportunité dans une... Ben, t'es déjà dans une grande organisation euh, avec la oui. UAE Warriors, mais toi, c'est est-ce que ton objectif principal, c'est l'UFC, ou t'es confortable à, à demeurer... Quand
6: mon objet, mon objectif final, c'est toujours de me rendre à l'UFC. Ça n'a ça pas changé depuis le début. Puis euh, on, on regarde, mais j'ai toujours... le C'est l'objectif final, c'est d'aller à l'UFC. Euh... Je
3: crois
6: que UAE Warriors peut être un très bon... Euh,
3: leur but aussi, de vouloir... Ah, c'est un tremplin, euh, c'est clair, là. Ouais. Euh, oui. et on en a Exactement. vu, Manon, euh, elle a pas... Euh, ça n'a pas été long, là. Elle est allée chercher la ceinture. Je pense qu'elle a peut-être défendu une fois, peut-être. Mais en tout cas, euh, rapidement, quelques mois, euh, elle a sauté à l'UFC. Alors vraiment, oui. ça peut être Très, très, rapide dans ce monde-là, surtout... Euh...
6: Puis il y en a une autre aussi. Là, je me rappelle pas, elle se battait le même soir que la carte, euh, que sur, euh, la carte sur laquelle Manon, elle était. Puis euh, elle aussi, elle, vient de, elle a fait son premier combat, il me semble, la semaine passée. Où, là, OK. Là, faudrait, là, je parle à travers euh, mon chapeau. Je me rappelle pas de ton nom. Mais je sais qu'elle aussi est rendue à l'UFC.
3: Alors bon, voyez-vous, c'est une belle organisation, une belle visibilité et de belles opportunités. Et la prochaine pour Corinne Laframboire, c'est le 20 mars face à? Le 20 mars. <rire> face à qui, non? Peux-tu nous rappeler le nom?
6: Euh, face, face à qui? Oh, ouais.
3: Mike yes. Ok, <rire> j'ai essayé, mais C'est important, Corinne. Et on, j'ai pas réussi. J'ai, j'ai passé peut-être sournoisement, mais non. Toujours euh, lucide et la garde les met toujours bien haute euh, du côté de Corinne Laframboise. Alors, on, on y arrivera pas. Que voulez-vous? On s'est essayé. Alors, Corinne, vraiment, encore une fois, un grand merci. Euh, très heureux d'avoir et très fier d'avoir l'occasion de parler euh, de ton prochain combat. On avait hâte de te revoir dans cette cage-là et euh, ben j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler après euh, une victoire le 20 mars prochain pour toi.
6: Yes, ben merci Ken, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, alors euh, ben on
3: se redonne des nouvelles bientôt. Yes, un grand merci. Une bonne soirée. Merci, merci Corinne, bye. Bye, bye. Corinne Laframboise, c'est vraiment, euh, vraiment, 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 euh, je un privilège d'avoir ce, ce micro-là et de parler à des athlètes comme Xavier Alaoui, Corinne Laframboise, à qui on a parlé aujourd'hui, et d'avoir vraiment des athlètes, des, des beaux athlètes famille qui ont faim, qui aiment ça, qui s'entraînent fort. Mais vous, je pense que vous, vous êtes vous vous imaginez pas à quel point ces gens-là s'entraînent euh, fort et avec une couverture dans les, les nos gros médias qui est médiocre et qui me gêne terriblement euh, lorsque, bon, il y, y avait les Québécois Eman Zabi la semaine dernière qui combattait à l'UFC. Personne n'en a parlé malheureusement dans nos grands médias. Et ça, c'est très, très gênant. Euh, Je pas à me l'expliquer. Mais bon, peu importe, c'est pas plus grave que ça. Euh, parce que euh, ils ont quand même beaucoup d'attention euh, après la victoire d'Aiman Zabi la vidéo de son KO a fait le tour du monde parce que je vous dis qu'Aiman la semaine dernière il est allé chercher une brillante victoire, un superbe KO il a défait Draco Rodriguez et ça, ça lui a permis non seulement de gagner son combat, d'aller chercher sa bourse normale, mais aussi d'aller chercher 30% de la bourse de son adversaire parce que lui n'avait pas respecté le poids et à ça, on ajoute 50 000 comme bonus de performance euh, parce que il est l'un des quatre protagonistes qui est allé chercher un bonus de performance la semaine dernière lors de l'événement UFC. Derek Lewis, tant qu'à lui, sincèrement, je ne pensais pas qu'il allait gagner, mais il a passé un chaos terrible à Curtis Blades. C'est le combat principal, le combat de gros garçons. Derek Lewis fait partie des euh, cogneurs les plus puissant de la business présentement. Il y a lui, il y a Francis Sandianou. Euh, vraiment un uppercut. Et après ça, il y a eu deux coups de poing vraiment supplémentaires qui.. Euh, où malheureusement, Blaze était déjà KO, là. Mais Lewis. Tu, tu, quand tu es euh, dans cette cage-là et que tu as un adversaire qui veut t'arracher la tête, t'as pas le temps de penser. Quand tu as l'opportunité, tu frappes jusqu'à temps que l'arbitre s'interpose. Euh, et euh, Lewis a donc passé un furieux chaos à Curtis Blades. Alors, euh, victoire du euh, dangereux garçon Derek Lewis. C'était donc ça la semaine dernière. Il y a Andrei Arlowski qui est perdu par étranglement arrière face à, face à Tom Ospinol. Nasordine euh, le partenaire d'entraînement, d'ailleurs, de Cyril Gann, celui qui fait les frais du combat principal de ce soir, lui a perdu, mais dans un combat ultra serré. C'est tout pour La Voix des guerriers. On cède l'antenne à La Voix de Rufus dans quelques instants. Alors, petite pause et retour, on parle du Grand Danois. Alors, restez des noms, vous écoutez La Voix des guerriers, votre émission d'actualité euh, euh, sur les, le monde des sports de combat. Nous, on se donne rendez-vous samedi prochain à 16h. Et euh, pour la prochaine demi-heure, c'est une demi-heure canine. On parle chien. On parle du Grand Danois, dans les prochains instants. Savais-tu que tu peux nous écouter de partout au Québec? Va télécharger l'application CJMD 96.9 sur Apple Store ou Google
2: Play. écolemoto.com Ou communiquez avec eux au 88-933-6577. L'école de moto centre-ville recrute.
3: Si t'es du genre à collectionner les motons de poussière sur le ventilateur de ta salle de bain, je te le dis de suite, arrête ça, c'est dégueulasse.
2: Effectivement, il faut que tu fasses
3: nettoyer ça par JD Ventilation. Eux autres vont nettoyer ton air climatisé, ton échangeur d'air, ta hotte de cuisine, ton système à air chaud et ton conduit de sécheuse. Arrête de te dire, c'est beau la petite couronne de poussière sous mes trappes de ventilation. Fais nettoyer ça par JD Ventilation. Que ce soit résidentiel ou commercial, 581-745-4478. Réserve ta plage horaire sur JD Ventilation Québec Inc. sur Facebook. Prenons quelques secondes ensemble
2: pour parler de la perle des galeries Chagnon. Pat Smoke Meat, c'est la viande de bœuf fumée la plus savoureuse que vous trouverez en ville. Ils sont spécialisés dans le smoke meat et leur savoir-faire en la matière est légendaire. Laissez-les le préparer en sandwich pour vous. ou Passez chercher votre viande parfaite pour en préparer à la maison, au comptoir,
5: take-out ou en livraison via DoorDash. Vive Pat Smoke Meat! Vous le savez, vos rôtis sont présentes avec vous pour traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées, Rôtis vous fera des une foule de plats succulents, brochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich et que dire de notre légendaire burger fusée au poulet croustillant. Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les Routes rifusées seront votre petit bonheur de la journée. Lévis Centreville, 418-833-1111, Saint-Jean-Chrysostome, 834 333 Commande web et promotion disponible au www.routesrifusées.com.
6: This is Bumanti calling from the pig.
3: Holy Julio, your voice is so sexy. CJMD 96-9, LEVI. <laughs> Radio Los
1: Santos!
3: Alors, ça en est terminé pour les sports de combat euh, aujourd'hui et euh, c'est maintenant l'heure de votre demi-heure. Canine, les coquins, oui, on va parler chiens. Euh, la semaine dernière, c'était le Bouvier-Bernois et on parle d'un autre grand chien. Euh, si ce n'est pas, si pas la race la plus grande, c'est certainement l'une des plus grandes. On parle du Grand Danois et pour en parler, on a la présidente du euh, club du Grand Danois du Québec, s'appelle Yelena Chili. Bonsoir, Yelena. Bonsoir, ça va bien? Ben, ça va magnifiquement bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Oui, ça me fait plaisir aussi. Là, d'abord, vous allez m'expliquer quelque chose. Euh, le, le grand danois, euh, ailleurs, ou moi en tout cas en France, je pense qu'on l'appelle surtout le dog allemand, ou en tout cas il y a ces deux appellations-là, euh, qui est un peu particulière parce que euh, le, le là, on a tendance à en penser qu'il vient du Danemark, mais là, euh, ailleurs, on peut l'appeler également le le Dog allemand. C'est bien la même race de chien.
0: Oui, c'est la même race de chien. À, à l'origine, c'était vraiment un chien qui a été un cadeau du Danemark. C'est okay. eux qui ont vraiment développé le mix entre le livrier et puis euh, les matins anglais pour en faire des chiens un peu plus lourds pour la chasse aux sangliers. Et par la suite, euh, vers le 18e siècle, ils ont exporté plusieurs coupes vers les autres pays d'Europe. Et l'Allemagne a développé beaucoup la race. Et ils ont obligé politiquement les gens à les nommer des, des dogs allemands dans leur langue. Mais à la base, c'est effectivement le chien du Danemark. vraiment un ah, grand okay. danois. Si vous regardez dans les autres pays, ça va toujours sortir les origines du Danemark, excepté en France et en Allemagne.
3: Ah, d'accord, d'accord. Alors, euh, euh, pour vous, vraiment, l'appellation la plus légitime, c'est vraiment le grand danois? Oui. OK. OK. Euh, qui, qui, qui est un, un vraiment un, un, un grand chien et qui a parce que plusieurs races auxquelles on a parlé nous jusqu'à maintenant on a parlé du euh, berger de, de Beauce, le rodesian ridgeback euh, le bouvier bernois euh, qui sont facilement identifiables notamment par leur robe par la couleur euh, par leur couleur euh, en ce qui concerne le, le grand danois bon finalement on, assez rapidement on dès qu'on connaît la race avec la, la grandeur mais il me semble que je suis pas capable d'identifier c'est quoi la, la robe, je dirais, il me semble que classique du Grand Danois, il me semble qu'il y en a à peu près toutes les couleurs.
0: Ben, à la base, euh, le, la robe arlequin, qui est la robe blanche avec les, les taches noires, elle était la plus prisée et c'était à l'origine. Okay. Euh, par la suite, euh, il y a d'autres couleurs. Euh, actuellement, dans le standard, euh, il, y a, il y en a six qui sont acceptées. Alors, euh, elles sont assez différentes. Là, vous avez le fauve, qui, qui est la robe blonde, si vous voulez, avec la marque noire. Vous avez les bringés, qui, qui est le fauve avec des bringeurs, Et puis, certaines variantes du harlequin et les robes solides comme le noir et
3: le bleu. Vous, en plus d'être la présidente euh, du euh, club du Grand Danois du Québec, vous êtes également, je pense, vous faites l'élevage du Grand Danois, à moins que je ne me trompe.
0: Euh, oui,
3: exactement. Euh, et, et pourquoi le, le, le Grand Danois? Pourquoi cette race-là? Est-ce que c'est un accident de parcours ou ça ne pouvait être que lui?
0: Ah! <rire> Je, je pense qu'on est quelques-uns dans cela, mais c'était surtout parce que souvent, on peut pas se payer un cheval parce qu'on n'a pas l'espace ou les moyens financiers et c'est un peu un, un, un pied-aller. <rire> euh,
3: pour vous, parce que. Euh, oh, oh, je que je pense qu'il faut absolument dire parce qu'on a je pense que plusieurs personnes se disent un grand chien comme ça ça prend absolument un château pour le faire vivre parce que euh, c'est grand ça peut pas vivre dans une petite maison ou même un appartement mais j'ai comme l'impression peut-être que c'est une erreur euh, qu'on peut se faire parce que oui évidemment il est euh, c'est un, un grand chien ça a besoin quand même de son de, de minimum d'espace mais c'est pas le chien qui doit avoir une qui doit avoir une dépense énergétique comparable euh, ben, euh, je dirais, euh, au Berger de Beauce, auquel nous, on a parlé euh, plutôt cette saison, ou bien du Rhodesian Ridgeback, qui, eux, vraiment ont besoin d'une dépense énergétique assez importante à chaque jour. Euh, le, le Grand Danois, évidemment, il faut que ça bouge un peu, mais peut-être pas autant que d'autres races. Non, pas
0: autant que les deux races que vous avez mentionnées Par contre, euh, ce qui arrive, c'est qu'il y a quand même besoin d'espace, parce que pour vraiment bien se développer, il faut quand même que les membres ils soient sollic mmh. sollicités sur des grandes espaces. Euh, donc, euh, oui, ça prend de la place pour un Danois. Là. Il faut qu'il puisse courir et puis, vraiment à être tiré ses foulées parce que sinon, il... tout son squelette et toute sa musculature se détériore. Là. -ce... Alors, euh, oui, c'est un chien qui demande quand même de l'espace. Puis Dans une maison, ben, à un moment donné, ça devient restreint. Quand on a un gros chien comme ça, dans un petit 4,5, même si c'est un chien qui ne bouge pas énormément, ça reste qu'il est là et il est encombrant. Là.
3: Oui.
0: Alors oui, Il faut quand même y penser.
3: Euh, dites-moi, les premières années de vie d'un grand Danois ça doit être, euh, j'ai l'impression que ça doit être des années, ben, comme tous les chiots là, c'est des, des années qui sont primordiales mais pour lui, pour son squelette, parce que euh, ben, vous l'avez dit là, euh, <rire> euh, à défaut d'avoir un cheval on, on y va avec le grand Danois c'est parce que, évidemment c'est grand cette affaire-là et, et euh, c'est peut-être pas comme d'autres races où à 8-9 mois sont quasiment matures physiquement, un grand Danois, ça doit quand même être plus long et plus compliqué et plus préoccupant, euh, cette, euh, cette maturité physique-là?
0: Oui, la croissance, ça demande pas mal de surveillance. Euh, il faut qu'on surveille pour les garder en poids, leur faire faire un exercice qui est approprié à ce moment-là, justement, pour lui permettre vraiment de, de bouger tous, tous ses membres. Et puis, on ne demande pas d'exercices répétitifs comme des marches et tout ça, évidemment. Et euh, dans cette condition-là, un bon Danois euh, va très grandir. Et il y a évidemment la diète aussi qui, qui est importante. On doit mesurer certains ratios de, de calcium de phosphore et tout ça. Mais euh, oui, la première année demande plus de, de surveillance.
3: Euh Bon, je pense que pour plusieurs chiens, une bonne grande marche quotidienne, une ou deux fois par jour, euh, vraiment de grandes marches, euh, c'est est, est important. Est-ce que pour euh, le grand danois, il faut, faut peut-être y aller différemment, surtout lorsque, bon, en période de croissance, comment ça fonctionne ces, ces, ces mois-là? En fait, c'est l'exercice en l'air qui est
0: problématique parce que, bon, on restreint beaucoup le mouvement des épaules. Alors, euh, c'est. C'est cet exercice-là qu'on demande de faire sur des moins longues périodes, mais plus souvent. De plus des petites marches plus courtes. Et puis, euh, par contre, pour ce qui est de l'exercice en liberté, euh, le chien va se restreindre de lui-même quand il est fatigué en général. Là. Alors, si on l'amène, on est dans le bois, sans laisse. Euh, quand il est fatigué, on le voit, puis on se tourne à la maison. C'est beaucoup plus facile à gérer que quand on le tire au bout d'une laisse. OK.
3: Par contre... J'ai, Je devine que c'est important quand même de lui apprendre la marche en laisse en bas âge parce que rendu à pleine maturité, lorsque, je sais pas, ça peut atteindre quoi ça, euh, peut-être une euh, cinquantaine de kilos, je, je me trompe, cest autour de ça? Euh, c'est entre 100 et 200 livres. Oui, la non. C'est ça, là. On est autour de 50 kg. Si on n'a pas pris à, à, à un minimum à marcher en laisse en bas âge, j'imagine que les, 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 les années adultes du chien, ça doit être. Faut... C'est compliqué, là. Bien, le fameux vidéo où on voit la dame âgée qui lance une balle à son chien et qui fait un vol
0: plané en arrière, là. <rire> C'est exactement ça. Alors oui, c'est vraiment important, l'éducation sur un chien de ce format-là. Puis on a tendance à le mettre de côté parce que, bon, ils, ils ont quand même un bon désir de plaire. Puis c'est un chien intelligent et qui fait à peu près tout. Là. Moi, je peux faire du, du travail de flair ou euh, okay. de l'obéissance. On peut faire du plongeon. On peut faire de la, la château rat dans les... On peut tout faire avec ces chiens-là, mais pas sur des longues périodes, par contre. C'est vraiment plus des sprinters que des marathonniers. Ils sont capables de se concentrer pendant un certain bout de temps, ils sont assez intelligents, mais euh, sur des longues périodes, là, on les perd.
3: Ok, intéressant. Euh, quelqu'un qui, euh, bon, je pense que ça se fait de moins en moins, mais il y a encore certainement des gens, et surtout peut-être dans cette période de vie assez particulière dans laquelle on, on se trouve euh, présentement là, avec la, cette crise sanitaire qui euh, ne veut pas euh, finir semble Il semble-t-il qu qu'il y a de plus en plus de gens qui euh, veulent avoir un compagnon un nouveau, compagnon de vie comme un chien euh, quelqu'un qui s'achète un, un grand Danois là demain matin et qui sait pas, et qui offre pas peut-être fait l'erreur, justement, de ne pas fouiller, d'en apprendre davantage sur cette race-là et qui se le procure peut-être chez un éleveur qui est pas très rigoureux. Euh, c'est quoi les, les erreurs majeures que ces gens-là peuvent euh, euh, peuvent faire euh, dans l'évolution du chien? Ben, euh, la diète,
0: c'est important d'avoir des bons suivis pour être sûr que les minéraux sont bien balancés. Euh, si, si vous n'avez pas beaucoup de suivi d'éleveur, il faut absolument prendre au moins des cours ou avoir un suivi pour bien l'éduquer. Okay. Ça, c'est très important. Euh, puis quand on va chez un éleveur, on demande d'avoir certains tests de santé parce qu'il y a des faiblesses chez le Danois qui sont la torsion gastrique. Ça, c'est important d'être capable de, de, de voir euh, à son suivi et tout. Mais la fonction cardiaque, c'est très important aussi. Euh, parce que c'est un, un géant. Alors, le coeur a beaucoup de faiblesse. Et puis, euh, les autres choses qu'il faut vérifier aussi, la santé de la thyroïde et puis les hanches.
3: Euh, et ce qui est malheureux, malheureusement, comme plusieurs grandes races de chiens, euh, et, et, et comme tous les races, là, lorsqu'on lorsqu'on a un, un, un grand Danois, je suis convaincu on en est amoureux et il n'y a que lui. Euh, mais malheureusement, il n'est peut-être pas là pour longtemps. Hein. C'est quoi la, la, la durée de vie moyenne d'un grand Danois, de, 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 de ce que vous voyez, vous, sur le terrain, avec euh, ben, votre élevage et ce que vous voyez autour euh, Un grand Danois? On l'a pour combien de temps? Ça ne doit pas dépasser dix ans, hein?
0: Non, non, la, la moyenne doit être plutôt autour de 8 ans. Et puis, euh, oui, c'est pas un, un géant qui vit très longtemps, là.
3: Euh, la torsion de l'estomac, euh, moi sincèrement, je que quand dans mes premiers chiens, je me préoccupais pas ça du tout. Euh, je suis un peu négligent là, dans les affaires de santé euh, et, et mais euh, à un moment donné, on devient plus intelligent puis euh, euh, on s'aperçoit que vraiment ça peut être un, un risque chez les, les, les chiens. Euh, avec un grand chien comme un grand danois, est-ce que c'est aussi ça peut être très problématique? C'est une des premières
0: causes de décès de la race. Euh, les maladies cardiaques, la torsion gastrique, le cancer des os, c'est vraiment les, les trois conditions qu'on retrouve souvent euh, okay. pour les causes de décès. Euh, la torsion gastrique, elle a quand même une certaine proportion qui vient de l'hérédité. Euh, mais c'est aussi l'environnement. Un chien plus anxieux va avoir plus tendance à avoir une torsion d'estomac. Les chiens qui sont plus gras en ont aussi... Ça a un gros rapport aussi avec la formation des gaz pendant la digestion. Donc, les chiens qui ont une digestion plus adaptée pour l'espèce, euh, on remarque que la nourriture crue, euh, ça baissait beaucoup le taux de, de torsion gastrique.
3: Ah, ben justement, c'est juste un dossier qui m'intéresse de plus en plus euh, l'alimentation euh, crue, que je commence là avec mes chiens, mais je, je, dans ma tête, je ne suis pas... Je, je, parce que ça semble pas être si clair que ça que c'est meilleur que... Euh, ou en tout cas, c'est pas plus simple en tous les cas, ça c'est certain que de s'acheter un bon sac de, de, de nourriture euh, sèche, les bonnes vieilles craquettes et tout ça. Euh, vous... Il n'y a pas de doute pour vous, l'alimentation la, la, crue, c'est la meilleure avenue pour les chiens, notamment pour les Grands, le grand danois?
0: Euh, définitivement, le, le, le chien a un trac intestinal qui est très court. Alors, euh, c'est ça, que la nourriture crue qui demande un temps de digestion beaucoup plus rapide euh, permet moins de prolifération de bactéries par les hein, Donc, déjà là, moins de formation de gaz. C'est là que le risque est beaucoup plus bas pour la torsion. Euh, la santé générale, euh, écoutez, de, dans l'alimentation humaine, on n'arrête pas de le répéter, qu'à la nourriture transformée et il faut en manger le moins possible. Euh, ça devient un peu paradoxal de dire que, par contre, chez les animaux de compagnie, il faut que ce soit le plus transformé possible pour qu'ils soient en santé. Euh, on enlève beaucoup de nutriments et d'enzymes dans le processus quand on fait ça. OK. Et ils en ont besoin pour bien digérer.
3: Mais par contre, euh, il faut se euh, lancer là, il faut être, euh, j'imagine, averti parce que euh, moi, c'est ma crainte, là d'ailleurs, euh, je le fais, mais euh, moi, j'utilise une marque où, euh, bon, euh, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a tout là-dedans. Alors, je j'ai pas à me compliquer la vie là. Euh, je, je, dans les bonnes vieilles croquettes, en tout cas, de, de, de ce que les, ces entreprises nous disent, c'est que là-dedans, il y a tout, il n'y a pas besoin. Et la meilleure chose, c'est de pas varier. Et vous donnez ça, c'est bon à vie, tout va bien aller, euh, tout est... Euh, parfait euh, pour votre chien et c'est pas plus compliqué que ça, mais pour la, la nourriture crue, lorsqu'on se lance là-dedans, bon, au point de vue, je pense euh, notamment, ben, c'est plus onéreux et ça semble beaucoup plus compliqué également pour euh, maintenir une bonne alimentation, je dirais complète. Est-ce que c'est est, est vrai ou pas?
0: Oui, ça demande plus de recherche, ça demande plus de ressources. Euh, évidemment, ça prend un congélateur, ce dont on n'a pas besoin avec les croquettes. Mm -hmm. Euh, et ça demande une de éducation particulièrement pendant la croissance où on veut s'assurer le chien grandit adéquatement. Alors, euh, oui, le cru est plus compliqué. Euh, ça, c'est sûr. Ça prend plus de ressources et on, on va demander une plus grande variété aussi, C'est pas vrai qu'un chien devrait manger tous les jours la même chose non plus. Euh, c'est pas ce qu'ils font, De la nature, il y a une journée, c'est un oiseau, il y a une journée, c'est un lapin, il y a une journée, c'est un écureuil, une journée, c'est un chevreuil. Ils sont habitués de pouvoir gérer tout ça. Euh, C'est important d'avoir une certaine variété. Et les formules euh, qui sont supposément toutes complètes, euh, j'en ai pas vraiment vu. Là. Il y a toujours quand même quelque chose à rajouter. Okay. Les, les probiotiques, par exemple, ça résiste pas à la congélation. Euh, Est-ce que. Vous,
3: vous, si y a quelqu'un comme moi, là, comme moi, qui connaît pas trop grand chose là-dedans et qui veut quelque chose d'assez simple, mais quand même qui se préoccupe de ses, de, 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 de ses chiens et qui veut, tu a le désir de, 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 de lui donner la meilleure nourriture possible, c'est quoi la, la, la ressource euh, sur laquelle on doit se fier Est-ce que vous connaissez Je sais pas. Euh, euh, que, comment faire pour en apprendre, pour bien comprendre, pour en apprendre davantage là-dessus Est-ce qu'il y a une ressource qui est euh, la, la meilleure ressource pour vous dans en, dans, si on se lance dans ce, cette nouvelle alimentation là
0: Il y a un groupe Facebook sur le, le bar, la nourriture crue, euh, qui, qui, qui est assez riche. Euh, à la base, quand j'ai débuté il y a 20 ans, dans le cru, euh, c'était les ouvrages du de, de vétérinaire australien qui s'appelait Ian Billingers. OK. Alors, c'est là-dessus que, que j'ai débuté avec Tom Longsdale et toutes ces lectures-là. Euh, ça, ça a été une très bonne base. Et c'est là-dessus que je m'appuie encore aujourd'hui. C'est Ce sont mes bibles. Euh, parce que bon, à divers stades de la vie, il euh, y a des fois où on ajoute des enzymes parties ou, euh, il y a des choses qui changent quelque peu. Mais en général, la, la recette, elle est assez stable. Et une fois qu'on a compris le principe de base, c'est pas si complexe que ça. Je veux dire, les croquettes sont arrivées dans les années 50. Avant ça, les chiens, ça faisait quand même quoi, 10 000 ans qu'ils étaient avec nous? Mm -hmm ils <rire> et, et, et survivaient très bien des restes de table qu'on leur laissait, mais il n'y avait pas vraiment autant de nourriture transformée pour eux-mêmes non plus. Je veux dire, on ne mangeait pas des pogos et des choses comme ça à l'époque non plus. Alors, euh, ils ont très bien survécu à ce qu'on leur laissait dans leur gamelle après na, na, nos restes de table, tout ça, pendant des, des millénaires. là. Euh,
3: euh, et, et pour le Grand Danois, pour vous, il n'y a, a pas de doute que c'est... Non seulement c'est la meilleure avenue pour les chiens en, en général, mais pour que le Grand Danois, particulièrement parce que, évidemment, c'est une croissance qui est vraiment plus longue, plus différente, plus importante que la grande, grande majorité des autres races de chiens, que c'est vraiment... Quelqu'un qui s'achète un Grand Danois le demain matin doit vraiment étudier de façon importante cette avenue-là de, de le nourrir au cru? Euh, de, de ce que j'en vois dans les résultats, euh,
0: oui. Et puis, euh, la plupart des éleveurs ont pris cette avenue-là aussi parce qu'on a vu euh, une très grande amélioration sur l'état général des chiens, sur leurs conditions, sur leur santé. Et puis, c'est ça, c'est les éleveurs éthiques qui font beaucoup de tests. On se rend compte à un moment donné que les hanches sont très, très belles, les stéroïdes vont bien, les cœurs vont bien. Euh,
3: il y a vraiment une grande une, une importance là, euh, euh, une amélioration notable que vous voyez. Moi, j'ai commencé un peu avec mes chiens. Et je dois dire que je vois pas euh, une si grande différence que ça, mais parce que moi, j'ai juste mes chiens là, j'ai pas euh, j'ai pas de repères. Mais vous, vous, sincèrement, ce que vous voyez avec l'expérience que vous avez, s'il y a vraiment une vraie grande différence importante.
0: Ah oui. Oui, je, je me souviens particulièrement que le, le tonus musculaire est différent aussi. Euh, quand j'ai commencé, à l'époque, j'avais un, un boxeur croisé qui avait euh, les pâtellas là qui restait pas en place. Elle avait sept ans et les vétérinaires m'avaient donné une euh, longévité d'à peu près sept ans. Et Quand je l'ai mis sur le cru à sept ans, j'ai eu dix ans de surplus pendant lesquels j'ai été capable de la faire juste avec mes muscles, avec le creux. Là, ça lui a donné un, un gros fait. Ok ça a vraiment fait une grosse différence.
3: Et, et pour la torsion de l'estomac, ça peut ça, ça joue un rôle parce que c'est fou. Hein. Moi, ça, ça, je vous le dis, avant, je m'en préoccupais pas du tout. Euh, même que je faisais, en tout cas, de ce que j'ai compris, euh, c'est que je faisais l'erreur avant, euh, après avoir nourri, les, les, nourri mes chiens, ben, j'allais jouer avec eux immédiatement parce que pour moi, dans ma tête, c'était plus simple puis qu'ils ben, allaient faire les besoins. Puis, mais là, de, de, de ce que je comprends, c'était vraiment pas la, la bonne méthode et qu'il faut, c'est mieux de les nourrir après, c'est-à-dire après qu'ils aient mangé, de les laisser euh, se reposer pendant au moins euh, quelques heures. Euh, c'est ce que je comprends maintenant de, de ce qu'on me dit. Moi, je. je, je oui. OK. Donc, vous, vous, vous confirmez, c'est pas une bonne idée de les nourrir puis de, après ça d'aller jouer avec eux, là.
0: Euh, si, si il y a l'estomac plein, que ce soit de la nourriture ou d'eau de froide ou quelque chose, oui, effectivement, on le laisse se reposer, digérer un peu puis ensuite on peut y aller.
3: Et, et la nourriture crue également, c'est euh, ça peut ça peut aider à réduire donc euh, ce risque là de la torsion de l'estomac, c'est ce que vous nous dites également.
0: Ben, les croquettes, c'est la texture qui, qui, qui est beaucoup plus dangereuse dans le sens okay. où euh, si vous prenez un repas, c'est un peu l'équivalent de prendre un repas où vous avaleriez un paquet complet de biscuits soda. Euh, et, et eux, ils prennent ça, l'estomac rempli d'eau pour imbiber tout ça. Et c'est là que c'est compliqué. là. Les chiens qui sont au euh, croquette boivent beaucoup, beaucoup plus pour essayer de, de faire passer ce, ce, cet aliment extrêmement sec-là. OK. Et, tandis que sur le cru, les chiens boivent beaucoup moins parce qu'ils ont l'hydratation nécessaire dans la recette. Ça fait aussi une grosse, grosse différence sur le risque de torsion.
3: OK. Alors ça, euh, vraiment, c'est à prendre en, en note, euh, parce que ça, c'est bête hein, d'avoir un chien, de l'aimer et tout ça, et de le perdre euh, parfois oui. pour une personne. Des fois, c'est des petits détails, mais qui euh, ont vraiment une importance primordiale. Euh, ça, moi, je prends ça absolument en note. Euh, maintenant, pour euh, en revenir au Grand Danois, euh, parce que rapidement, parce que je vois que le temps à fil à vive allure, euh, le maître idéal pour le Grand Danois, c'est qui? Il ressemble à qui, ce maître-là?
0: Euh, ben, C'est quelqu'un qui a les bonnes ressources, c'est-à-dire l'espace, le, le temps nécessaire aussi. C'est un chien qui est très sentimental. Euh, alors, euh, il est très proche de son monde. C'est un chien qui est encombrant dans, dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos familles, dans le portefeuille aussi. Oui. Hein? Euh, dans nos voitures, sur nos divans. Alors, ça prend quelqu'un qui est capable d'accepter que l'encombrement euh, sentimental et affectif qu'on a vient avec le reste aussi. Ça prend quelqu'un qui a ces ressources-là. Parce que bon, il faut avoir les moyens de le nourrir, de le soigner, puis il faut avoir l'espace aussi. Ça, c'est important. On, a, on le met de côté, on essaie de le vendre comme un chien de condo, mais ça reste un chien qui a besoin de, de, de se promener, d'aller dehors. Euh, alors, une cour clôturée, c'est pas vraiment une option. Euh, il faut qu'il puisse y aller à plusieurs heures par jour et euh, c'est pas un chien qu'on peut laisser grandir attaché parce qu'on va avoir des problèmes par la suite au niveau du développement du squelette parce que le mouvement est toujours restreint. OK. Alors, ça prend vraiment une condition là, avec un pour clôturer de l'espace et, euh, et les bonnes ressources parce que quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va pas bien, les, les factures vétérinaires, euh, euh, le montant est affolant
3: parfois. Là. Et justement, en coût de nourriture, ça, ça peut ressembler à quoi? Euh, mensuellement, par exemple, pour euh, un grand Danois, nourri, nourri ben, comme vous le faites, au cru. Est-ce que vous avez un chiffre à peu près en tête?
0: Oui, que ce soit au cru ou au croquettes, on parle entre... Euh, entre 80, et 120 à peu près par par chien euh, pour une bonne recette complète. Et puis, euh, c'est sûr que, comme je disais tout à l'heure, il y a des Danois de 100 livres, il y en a de 200 livres, et ça varie un peu. Euh, ça a un impact, mais on, on calcule un bon minimum, 80, 90, -90 okay. par mois pour la nourriture seulement.
3: Mais c'est un beau chien qui peut vivre en famille avec des jeunes enfants?
0: Euh, ça dépend. Ça prend des enfants qui vont comprendre comment euh, bien gérer autour parce que... C'est sûr qu'un jeune enfant, euh, ce qu'il y a de, du chien, c'est la qui arrive dans sa face et l'autre extrémité n'est pas tellement plus passionnante. Alors, euh, c'est pas tous les enfants qui trouvent ça euh, intéressant d'être à cette hauteur-là du chien. Il y en a qui, qui adorent ça puis il y en a d'autres qui non, parce qu'elles sortent toujours des coups de queue. Puis, <rire> euh, alors, ça dépend vraiment des contextes. Euh, par contre, il y a beaucoup de Benoît qui adorent les jeunes enfants. Il y en a d'autres qui les tolèrent moins. Ok. Mais pour un jeune enfant, il faut se demander jusqu'à quel point justement un gros chien comme ça, qui est toujours euh, en train de le bousculer dans le corridor, euh, qui reçoit des, c'est pas une hauteur qui est des plus passionnantes pour des très jeunes enfants.
3: Ben, je trouve que c'est honnête de le dire, d'autant tout, tout, tout plus que vous en faites l'élevage, que vous vendez les grands Danois, c'est bien de dire, euh, d'apporter ces bémols-là, euh, parce qu'il oui. y a certainement des gens qui qui font l'élevage de chiens et qui leur chien convient à tout le monde, peu importe ce que vous voulez en faire, peu importe si vous avez une famille ou pas, si vous êtes des grands sportifs ou pas, que c'est le chien idéal pour, pour tout le monde. Et je pense que c'est bien d'être honnête et de dire, attends, et de prendre des choses en considération. Je pense pas que c'est un chien qui est vraiment dédié à des sportifs qui font euh, qui veulent vraiment s'acheter un chien pour faire du sport avec lui, mais faire ça huit heures par jour, euh, c'est peut-être pas le bon chien. C'est un chien qui peut évidemment marcher, peut-être faire des petites courses, mais pas rien de... C'est pas le plus grand sportif, là. Non, par contre, les promenades
0: dans le bois, ça... Euh, c une promenade dans le bois d'une heure et demie par jour, c'est euh, fantastique pour ce chien-là.
2: Okay.
0: Il a été bâti pour ça à la base, pour aller se promener dans le bois, ramasser des sangliers. Et euh, ça, je vais avoir un ami à vie. Ça crée un lien très, très, très fort avec le ma maître les promenades en nature. Ça crée un lien beaucoup plus fort que tous les biscuits ou toutes les gâteries qu'on pourra lui donner. Okay. Euh,
3: le frisbee, le lancer de balle, c'est peut-être pas non plus le, le, le meilleur chien pour ça
0: pas du
3: tout, non. De toute façon, ils sont très rares qu'ils rapportent c'est des exceptions. OK. Et euh, donc, je pense que ça fait. Qu Est-ce qu'il est y a une question que j'aurais dû absolument vous poser parce que là, je vois que c'est quasiment terminé. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut absolument dire sur le Grand Danois que je ne vous ai pas laissé l'opportunité de dire?
0: Euh, non, parce qu'on a quand même fait le tour. Là. Ça reste un géant des bonheurs. Puis non, ce pas le chien de tout le monde parce qu'il vient quand même avec des contraintes. Mm -hmm. euh, mais c'est souvent une race auxquelles, une fois que les gens l'ont lu, sont vendus Parce que c'est vraiment des chiens très, très attachants. Mais il faut être capable d'y offrir euh, vraiment l'espace et les ressources dont il a besoin. Il faut y penser parce que quand on voit le, le coût de la vie et les, les, le coût des frais vétérinaires, il faut vraiment s'assurer qu'on okay. a les ressources en ça adéquatement.
3: Et comme je le dis souvent, ben, toutes les races, c'est important avant de, 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 de parce que d'acquérir un chien, c'est, c'est pas pour euh, une ou deux semaines, là. On, on oui. ça peut aller, bon, on parle de Grand Danois, de 6, 7, 8, 9, et d'autres races, euh, 12, 13, peut-être même, 14-15 ans, euh, tout au plus, c'est quand même un, une acquisition qui est très importante dans une vie. C'est important de faire des recherches, d'avoir un bon éleveur qui va répondre à vos questions, qui va pouvoir vous, vous, euh, vous aider. Mais je pense que c'est encore plus vrai avec le Grand Danois. Hein? Euh,
0: oui, ça prend euh, un éleveur qui supporte. Et puis euh, le club a cette mission-là aussi, le Club du Grand Danois du Québec, euh, la mission d'éduquer le le public. Ça peut être une excellente
3: ressource également. OK. Alors, on va mettre en lien, évidemment, euh, les liens pour la page Facebook et euh, le site Internet du Grand Danois pour les gens qui sont curieux, qui veulent en savoir davantage pour peut-être éventuellement acquérir un Grand Danois. Euh, on est dans une période, je le disais tout à l'heure, vraiment particulière euh, présentement avec la pandémie. Apparemment, ce qu'on apporte, c'est que les gens sont de plus en plus friands et qu'on on, s'achète des chiots. Est-ce que vous, vous constatez, vous constatez ça sur le terrain, que il euh, euh, y a de plus en plus de gens qui sont curieux et qui veulent acquérir un chiot?
0: Oui, oui, la race est en train de gagner euh, un, grand, un grand intérêt, pour une grande popularité. C'est inquiétant parce qu'on a beaucoup d'éleveurs qui sont motivés simplement par le but de produire des choses et de faire de l'argent rapidement. Mm -hmm. Alors, ça, comme tout ça, ça se passe. Alors, oui, euh, le, le Club du Grand Danois du Québec, c'est une excellente ressource. Vous euh, avoir affaire à, à des éleveurs sérieux qui ont des reproducteurs testés. Et ça, c'est important. Il y en a plusieurs qui ont des tests de tempérament fait et tout ça. Et sur un gros chien comme ça, c'est un gros morceau.
3: Non, effectivement. Euh, vraiment, je pense que c'est toujours important de faire des recherches et d'avoir un bon éleveur, mais je pense avec des, des grandes races et comme le grand danois c'est encore plus important, d'autant plus qu'on sait que euh, ça, ça peut être une différence également en années de vie. Là, C'est vraiment important, oui. euh, et, et, et pas juste des années de vie, mais des années en santé, parce que c'est pas... Euh, ça fait pas des chiens heureux, et encore moins des maîtres heureux, si euh, le, le, le chien est tout croche euh, après euh, quelques mois, et que oui. on a, vous les avez parlé des, des frais vétérinaires, ça peut être exponentiel alors euh, faites vos recherches, c'est important. On va mettre en lien, évidemment, le lien sur le site euh, internet du Club euh, du grand Annois du Québec et tout ça, la page Facebook, je pense que c'est important et de faire bien vos recherches avant euh, d'aller chercher un chiot, euh, comme un grand danois. Un grand merci à Yelena vraiment d'avoir partagé ces minutes avec nous. C'est très, très apprécié et je vous dis peut-être à bientôt si on a d'autres questions sur le... La...